0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy hablo con el emprendedor en serie Dani Suárez Sánchez o Dani Suánchez. Pero antes de empezar con la entrevista, quería compartir contigo un dato y una reflexión. El dato es que de los seis episodios que he publicado hasta ahora, el menos escuchado es el que realité con Pablo Pascual, otro emprendedor. Si mi único objetivo con este podcast fuera tener muchos seguidores, lo más lógico sería que evitara los temas que no interesan. Pero tengo que confesarte que una de las razones por las que estoy en esto es para satisfacer mi propia curiosidad. Y como emprendedor que he sido, me interesa muchísimo conocer otras experiencias. Creo además que entre los emprendedores hay una proporción altísima de gente brillante e inquieta con ganas de cambiar el mundo y sin miedo a salir de su zona de confort para perseguir un sueño. Los emprendedores, por definición, se meten en terreno inexplorado y tienen que convivir constantemente con el fracaso, destilando el conocimiento de unos pocos éxitos que les permita tirar adelante su empresa. Es por eso por lo que acostumbran acumular mucha sabiduría. Este es el caso de Dani, que es el extremo de emprendedor en serie y de sabiduría acumulada. Y de hecho, en nuestra conversación hablamos muy poco de emprendimiento de tecnología y más bien hablamos de el poder del aburrimiento, los orígenes piratas de muchos emprendedores, el dilema entre el idealismo y el entrismo, conciliar el activismo social con el capitalismo, los pros y los contras de una empresa cien por cien remota, cómo hacer que un pequeño pueblo de montaña se convierta en un centro de emprendimiento tecnológico, la gestión del estrés y el uso de los geranios como biomarcadores, respetar el tiempo de los demás y la humildad y la soberbia, entre muchas otras cosas. Tenía muchísimas ganas de hablar con Dani y cuando terminé la entrevista me quedé con aún más ganas de conversar con él de nuevo. Y sin más dilación te dejo con este episodio de Gente Interesante con Dani Sánchez y la sabiduría del emprendedor y los geranios como biomarcadores. Estoy muy contento de entrevistar a Dani Suárez Sánchez, o Dani Suárez. Dani no lo sabe, pero él es una de las causas que me decidiera hacer este podcast. Conocí a Dani en un grupo de WhatsApp de emprendedores anónimos, donde varios fundadores nos reunimos para compartir nuestras penas y, ayud y ayudarnos mutuamente. Dani es uno de los miembros más activos del grupo y siempre muestra una combinación de inteligencia, energía infinita, buen humor y humildad que me hizo pensar que era una persona muy interesante que quería conocer mejor. Curioseé un poco en las redes para saber quién era él y me quedé alucinado con su currículum. Dani es un emprendedor en serie que se define a sí mismo como amo de casa. Esta descripción tan modesta esconde una trayectoria increíble. Dani ha sido director general de dos empresas, Grupo Imamental, ¿lo oigo bien, Dani? Sí, sí, sí. Y Grupo y Grupo ITV, luego me cuentas, donde consiguió, entre muchos éxitos, pasar de 0 a 2 millones de facturación en dos años. También ha sido o es profesor de cuatro universidades. La Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, la Universidad de Mondragón, la Universidad de Oviedo y el Instituto de Empresa. Además, es o ha sido presidente de la Asociación de Emprendimiento Rural Sostenible, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y, vice y vicepresidente de la Asociación del Vehículo Eléctrico. Esto cuando lo vi, dije, ¿vehículo eléctrico? ¿De dónde sale? <risa> También me cuentas porque es, es realmente un... un es muy ecléctico lo que tocas. También ha escrito un libro, Sócrates y la econo Econología. Pero por si esto fuera poco, Dani ha fundado tropecientas empresas. Blender, Freehouse, Xtex, Daida, Contigo, Bendita Llave, Better Place, Different Cuba, Xtex, eco y de Social, Social MBA. Y seguro que me dejó alguna. Tanta actividad le ha merecido ser considerado uno de, de los 100 emprendedores más importantes de España. Y actualmente su posición principal es la de CEO de Sapiens AI, un sistema de aprendizaje y gestión de conocimiento y una empresa que tiene una manera muy especial de funcionar. Podéis seguir a Dani en Twitter, en DaniSapiens, o en LinkedIn en DaniSuanchez. ¿Cómo prefieres que te llame?
1: Pues ahora está, eh, estoy con mi hermano haciéndolo de Swanchet por juntar el pues, opinión de mi papi y mi mami, que como ahora no se pueden cambiar... Pues, pues Sánchez. Sí, pues me ha
0: gustado mucho esto de, de que lo juntaras, ¿eh? Porque ahora vivimos este modelo anglicista, ¿no? De un solo apellido y, y muchas veces el de la madre, que para mí es el más importante y queda relegado. De hecho, hasta en mis hijos les hemos cambiado el, el apellido y el de, Amado, el de la madre lo ponemos primero. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
1: No, pues eh, con mi hermano cuando bueno, falleció mi mamá hace unos años añitos y siempre nos decía Suárez y Sánchez. Y entonces, pues bueno, eh, con mi hermano que cuando nos vamos a hacer fotografías, a veces juntos o tal, y, y en realidad fue idea de él y dije, hombre, pues qué buena, qué buena idea. Y yo le ponía yo ponía Suárez y Sánchez y mi hermano firmaba las fotos con Sánchez y digo, pues nada, qué mejor que copiar a mi hermano. Dale, ¿cuántas empresas has fundado? <ríe> bueno, eh, si, si fundado quiere decir eh, que hayan pasado por el registro mercantil, eh, más o menos una docena. Eh, y si fundado quiere decir que nos hayamos hecho una paja mental y, y hayamos empezado a dedicarle tiempo, dinero y a juntarnos unos cuantos, pues, pues bastantes más.
0: Es increíble, ¿eh? luego me cuentas de dónde salen tantas ideas. Pero hay un proyecto que quería preguntarte, que lo he dejado, que no lo he mencionado a Adrede, porque cuando lo conocí, es que me encantó tanto la idea como el nombre, que es cuéntanos qué es Pacapop.
1: Abacapop no, es mi último amor. La <risa> no, pop es, pues, buena una, una idea que surgió hace años en una fiesta, en una casa de, de emprendedores, con unos, con unos amigos, eh, y que bueno, eh, unos amigos y compañeros de trabajo pues desarrollaron y ahora estamos relanzando. Y básicamente, pues, como su propio nombre indica. Eh, en el naming no nos quedamos calvos pensando y entonces pues pensamos hacer en el, el Wallapop de las vacas al final somos de Asturias y entonces veíamos pues que los, los ganaderos y las ganaderas pues tenían que ir a todas las ferias para poder comprar una vaca eh, y que no tenían un servicio donde pudieran ver vacas y bueno pues la verdad es que lleva ya un par de años funcionando la su, se subió pues se te dio como, como una idea eh, pues un experimento al final que nos amigos programadores pues con su capacidad de programar y y bueno, uno de ellos, David, que, que además el, el padre era ganadero, pues bueno, lo subieron y la verdad es que orgánicamente pues llevan ya más de 30.000 usuarios y, y bueno, ahora este año pues lo vamos a, a relanzar y la verdad es que estoy, estoy encantado porque es, bueno, pues una aplicación muy divertida y además de las primeras que estamos viendo que tiene un uso masivo, es decir, te la consumen más de 9-10 veces al día a la abre la gente, se pasan 35 minutos de media, o sea, claro que es alucinante y bueno, pues queremos darle un poquito más allá y bueno... Eh, y ya te digo, una, una aventura muy divertida que salió, pues eso, de, de unas cervezas y de intentar solucionar un problema, pues muy de aquí, muy de Asturias, ¿no? No, a mí me parece,
0: fan, mira, fascinante por varias cosas. Primero, porque es ir a buscar ese súper nicho a la que nadie más se le ocurriría ir. Y luego por esta, creo que hay como una, un leitmotiv en toda tu carrera que es juntar lo rural con lo tecnológico, ¿no? Y esto es, bueno, aquí es, es el claro ejemplo, ¿no? Y, pero realmente no, o sea de entrada cuando, si no supera nada el proyecto me parecería casi, bueno, extremadamente arriesgado, ¿no? Porque entiendo que los ganaderos deben ser gente bastante reacia a, a, empezar a usar tecnología. ¿Hicisteis algo para que la usaran o ha sido orgánico?
1: No, ha sido 100% orgánico, de hecho es lo que nos ha motivado a, a, de hecho ahora a pegar este, este año el espaldarazo y a invertir y a, y a darle un poquito más de caña porque en realidad eh, pues lo que te decía, se lanzó hace un par de años de manera orgánica y en realidad, pues, pues eh, la gente lo que estaba utilizando era pues, la tecnología que tenían, que al final es WhatsApp, ¿no? compartirse fotos, mandarse las fotos por el WhatsApp y verlo. Con lo cual, al final, pues, yo creo que una vez más eh, se demuestra que, que la tecnología solo es un medio y que el objetivo es solucionar un, un problema real con la mínima fricción posible. Si eso lo haces de una manera sencilla, pues la gente lo empieza a utilizar y se lo empiezan a recomendar los unos a los otros o se empiezan a mandar el link. En lugar de mandarse 20 veces las fotos, pues se comparten el link de su anuncio y entonces de manera orgánica, ya te digo, ha ido, ha ido creciendo en, en usuarios, en tiempo y, y bueno, y, y fuera de Asturias. De hecho, está en Andalucía, en, en Galicia, en, en el País Vasco... Eh, está siendo una pasada, o sea, ahora estamos haciendo toda la analítica de usuarios y estamos alucinando con el, con el uso que tiene, ¿no? Y 100% orgánico, os pues digo que, bueno, ahora decimos, oye, pues y si lo ayudamos un poquito más, y si lo llevamos a las ferias, y si, y si le metimos un poquito de gasolina, y bueno, pues, pues este 2023, pues nos divertiremos un poquito lanzándole ahí un poco más de caña.
0: Bueno, pues felicidades de momento por lo que habéis conseguido. Y, y escucha una cosa, como un niño de miedo de un pueblo pequeño en las montañas en Asturias termina siendo un, un emprendedor en, en serie.
1: Bueno, sí, sí, eh, bueno, eh, me imagino que es fruto de los traumas infantiles, precisamente. Eh, yo siempre cuento que en, en mi pueblo, que, bueno, Somidos es un, un concejo aquí en, en el norte de Asturias, donde es famoso por los osos, o este año por la Lotería de Navidad, que sale en el anuncio ahí, cuando lo veis al principio, y, y bueno, pues en 32 pueblos. Eh, no llegamos a mil personas. ¿no? Entonces, en mi pueblo eh, donde eran mis abuelos, pues no éramos una docena de, de personas y cuando era niño, pues, pues era el único niño del pueblo. Entonces, siempre digo que al final, esa parte de, de emprendimiento, pues yo creo que nace pues, de, del aburrimiento, de aburrirte cuando eres niño y te tienes que empezar a imaginar historietas para no aburrirte. Y bueno, pues luego te haces mayor y esas, esas historias que te contabas al principio cuando eras Peque, pues luego las aplicas a, al mundo real. Pero viene yo creo que viene siempre motivado por lo mismo por, por las ganas de hacer cosas, de construir por decirlo de alguna manera, juguetes y poder juntarme con otros niños y otras niñas a jugar, tan sencillo como eso
0: ¿Cómo empezaste a aprender? ¿Cuál fue tu primera experiencia?
1: Bueno, mi primera experiencia eh, pues yo creo que fue con 13 años, con 13 años que fue montar eh, pues un bar que o sea, decir, la primera experiencia con clientes pues sí, yo vivía en, en Oviedo y había... Hombre, eh, por debajo de 16 se supone que no se puede trabajar, pero, eh, pues bueno, había una zona de, de bares y, miento, fue con 14. Entonces, con 14 añitos, pues abrimos un bar para la tarde. Yo creo que esa fue la primera vez que me tuve que poner, pues eso, a calcular costes, a comprar cosas, a venderlas y, a, bueno, a utilizar el Excel para, para, otra, para otras cosas. Así que
0: con 14 años ya empezaste. Eres un súper precoz, ¿eh? Increíble.
1: Bueno, miento, miento. De hecho, ahora te lo estoy diciendo y es mentira. Ayer estábamos hablando y no, empecé con 11 con un amigo vendiendo CDs. Correcto, empecé como pirata, es verdad. Ayer lo estábamos hablando comiendo y un amigo tenía una grabadora de CDs eh, y entonces pues vendíamos copias piratas de los videojuegos. Eh, en CDs y en tres y medio del Monkey Island y de grandes juegos de los años 90. Es verdad, lo, lo primero, la primera fuente de ingresos fue...
0: Y tenemos ese. una vida paralela, porque yo también, mi primer proyecto fue en el Instituto Vender CDs, lo que nosotros vendíamos eran la serie de,
1: de Dragon Ball. Hombre, claro, sí, sí, también, bueno, vendíamos, empezamos con los videojuegos, pero tienes razón, luego vendíamos también series, es verdad, sí, sí, la de Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, y luego me acuerdo también otro negocio pirata, que eran las tarjetas de teléfono.
0: ¿Tarjetas de teléfono?
1: Sí, me acuerdo de aquella. Teníamos un amigo que hackeaba las tarjetas de teléfono de, de Telefónica, de las cabinas. Que claro, ahora la gente ya no va y cabinas, pues de la que había cabinas, eh, unas, bueno, pues vendía tarjetas para poder para poder llamar eh, y eran tarjetas eh, hackeadas. ¿no? <risa> Entonces sí, empezamos como un poco piratillas, la verdad.
0: <risa> bueno, por suerte luego nos recaminamos, ¿no? <risa> Y, y cuéntame un poco sobre tu proyecto actual Zapiens, en el que estás más metido porque creo que es un proyecto muy interesante tanto en lo que hacéis como en la manera como lo hacéis
1: bueno pues eh, Zapiens, y la verdad es que ya llevo siete años en el proyecto yo creo que es el proyecto en el que he estado muchísimo más tiempo para mí normalmente un proyecto suele ser una legislatura, que suelo decir cuatro años, pues voy a arrancarlo y la verdad es que en este voy a hacer dos lo cual para mí casi creo que es recordines. Eh, y, hombre, la parte, al final, yo creo que lo que me mantiene enganchado es, es que se, bueno, es un proyecto basado en la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, eh, me permite aprender, pues, cada poco cosas nuevas, pues, eso, sobre el procesamiento del, del lenguaje, entendimiento, eh, problemas que tenemos las personas en... Eh, pues en cómo compartimos el conocimiento, en cómo hacemos preguntas, en cómo aprendemos, en cómo modificamos cosas, el, los graves problemas de déficit de atención que tenemos. Y, bueno, básicamente empezó siendo un proyecto B2B, un SaaS para las grandes empresas, que nos utilizaban pues para los onboardings, para sus trabajadores, para hacer las formaciones continuas. Y, y que siempre, pues, bueno, el, el, nacía de un problema de una empresa anterior que, que había vendido, que era, que era pues una universidad online, donde veíamos pues que, digamos, la atención de los usuarios cada vez caía más en picar, ¿no? Si hacía, no sé, 10 años, pues la gente se podía ver un vídeo de una hora eh, formativo, después las píldoras eran de 15 minutos y actualmente pues no sé, son de 3 o son de 5. ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, la, la idea fue tan sencilla como, oye, y si en lugar de dar contenido reducimos el contenido a la mínima expresión, que son las preguntas y las respuestas, eh, copiando algo que es como se saca a todo el mundo el carnet de, de conducir, ¿no? muy pocas personas se leen el, el manual y lo que hacen es test, 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 test y por repetición se lo aprenden ¿no? entonces imitando esa, esa idea pues, pues empezó a funcionar el engagement pues, multiplicaba por 10 el, pues el engagement típico de las plataformas de, de formación y, y de ahí empezamos a explorar un montón de cosas ¿no? después empezamos a explorar pues eso de, por ejemplo, los, los problemas que teníamos en la comprensión eh, lectora, eh, como si alguien le manda un documento a alguien en su trabajo, el problema ya no es que lo abra, el problema tampoco es que lo lea, el problema es que entienda toda la información que hay dentro de ese documento. no Entonces, empezamos a hablar de cosas como pues, el índice de densidad de preguntas por contenido o empezamos a hacer experimentos con exámenes inversos. Eso quiere decir, imagínate que cuando... Pues cuando vamos al cole siempre nos daban un examen en el que el, el profe, la profe pues nos daba la materia y después nos hacían la pregunta. ¿no? Nosotros empezamos a pensar al revés. Oye, y si el profe en lugar de darte las preguntas y que tú respondas es al revés y nos evalúan por la capacidad que tenemos de hacernos preguntas... Eh, bueno, pues todo ese tipo de cosas al final alrededor de la pregunta de cómo compartimos conocimiento pues bueno, pues, pues fue una pasión que fue fue creciendo cada día más y me tiene totalmente rayado y, y precisamente ahora estamos en otra, otra etapa nueva en la que bueno, pues la hipótesis con la que estamos trabajando es que el, el conocimiento a diferencia de la información pues no se almacena pues en los discos duros o en los servidores, sino que se almacena en los cerebros de las personas y cuando hablamos del conocimiento de una empresa, pues que en, obviamente el núcleo más importante es el equipo, son los trabajadores, los compañeros, eh, pero que también se almacena en los proveedores y el último reto es que también se almacenan los clientes, entonces nos imaginamos un mundo en el que clientes ayudan a otros clientes siempre desde un punto de vista cooperativo y colaborativo ¿no? entonces bueno, eh, intentar juntar esos mundos pues está siendo un, un reto muy interesante y es que bueno, la pasada Esto en,
0: en modelo, en, a nivel de modelo de negocio entiendo que también es un salto, ¿no? porque por lo que he entendido, la primera parte era más una cuestión de recursos humanos, ¿no? Y ahora entráis más en el sector de ventas.
1: Sí, sí, inicialmente, pues eso, mantenemos, bueno, nuestro, como decimos, nuestro producto eh, de toda la vida va orientado, pues eso, a recursos humanos, también mucho a, a dirección comercial, porque al final nos utilizan mucho para formar a, a los equipos de ventas que conozcan el producto. Eh, la parte de cultura, innovación pero es verdad que era un producto, un SaaS en el que lo vendíamos por licencias, por número de trabajadores que estaban de alta y luego ellos pues se creaban el contenido propio, utilizaban nuestras bibliotecas y tal, ¿no? Eh, pero ahora sí ahora vamos a saltar hacia afuera y entonces pues se pasa estamos explorando un nuevo modelo de negocio en el que a lo mejor pues en lugar del pago por usuario pues estemos hablando de recompensas o estemos hablando de pagos por, por conversaciones, ahí hay, hay un mundo nuevo entero. ¿Cómo
0: conseguíais que vuestro primer producto fuera un need to have y
1: no un nice to have? Bueno, siempre fue. Eh, yo siempre quise que fuera un need to have, pero la verdad es que siempre ha sido un nice to have. O sea, eh, me encantaría decir que la cultura, que, que la educación, que, que, que todas estas cosas, pues deberían de ser un need to have, pero no lo no son. Eh, la realidad es que las empresas, pues bueno, el modelo de taller americano, ¿no? Eh, la primera prioridad es aumentar tus ingresos, la segunda prioridad, pues, oye, reducir eh, o ser eficiente en costes. Y la tercera, pues, el control o la gestión o la cultura, que a mí me gusta más ponerles hace, ¿no? Y, y en realidad eso es, eso es así. Eh, de hecho, lo hemos visto, pues, eso, cuando, bueno, pues, cuando vinieron las crisis, vimos cómo se ajustaban presupuestos y cómo esos nice to have, pues, al final, oye... Eh, nos encantaría ser un nice have, pero la realidad es que hemos sido siempre un nice to have. La parte buena es que, bueno, una vez que también entras dentro y se convierte en un estándar de, utiliz de, de utilización por parte de las compañías, pues ya empiezan a entender que... Oye, pues, eh, que te llevan utilizando cuatro años, pues ya pasa a ser un estándar, ¿no? Entonces no, empiezan a no. Entonces esa fidelidad pues se mantiene porque empiezan a no plantearse el decir, oye, como vamos a recortar en, en los onboardings, en la gestión del equipo, en que haya un bot que si alguien no tiene una pregunta, pues se la responda. Pero en última instancia eh, seguimos siendo una nice to have y bueno, yo creo que ahora con este cambio del producto nuevo. Eh, nos ponemos en el número uno, que al final es eh, la preocupación de todo cliente, es cómo me ayudas a vender, entonces cuánto me cuestas y cuántas ventas me consigues. ¿no? Eh, es un poco más, más frío, pero es verdad que des, despierta muchísimo más la, la atención de, de, del cliente. Es una
0: cosa que a mí me pasaba con Mammoth Hunters, ¿eh? que siempre estaba constantemente con el dilema de qué es lo que llevará más felicidad, más bienestar a mis usuarios y qué es lo que me permitirá pues, ganar suficiente dinero para continuar. Y yo tiré demasiado hacia la primera parte y bueno, al final el resultado fue que tuve que cerrar, ¿no? entre muchas otras cosas, pero creo que es, es, es un dilema que constantemente estamos los emprendedores. ¿no? Tenemos, que es, tenemos esa visión ideal del mundo, muchos estamos aquí porque queremos cambiar las cosas, pero luego te encuentras con la realidad de que bueno tienes que vivir con el mundo que estás y adaptarte a él, porque si no o no o no, o no eres relevante o, o no tienes o no llegas a la escala que, que querrías llegar para tener impacto no
1: sí es complicado bueno ahora que está tan de moda la serie esta de The playlist no <risa> con spotify cuando pues lo querían hacer totalmente gratuito y después el modelo mixto no pues sí al, al final es que tenemos que integrar muchas variables. Y, y bueno, es esa delgada línea que nunca sabes si te pasas para un lado o te estás cayendo para el otro, ¿no? Eh, de hecho bueno por lo que decías antes en Backup ¿no? Backup al principio pues decimos 30.000 usuarios que utilizan 35 minutos al día ya pero ¿y ahora cómo hacemos que facture? y entonces claro viene el mal ah que vamos a meter publicidad o vamos a hacer una fintech que dé préstamos para que los ganaderos puedan comprar vacas y entonces ¿cómo cobrar un margen? bueno en última instancia claro estas cosas eh, son peligrosas eh, al usuario el otro día había también un anuncio creo que era de no sé si de Antena 3 o la Sexta que era muy divertido y era como quedándose con Amazon, con Disney y con todo esto y entonces les estaba como un consejo, no lo habían colgado en las oficinas les decía, llevamos 30 años televisión, a los que sois nuevos en el sector y dijisteis que nunca ibais a poner publicidad ¿no? <ríe> entonces, sí, eh, al final pues los humanos tenemos la manía de, de pagar hipoteca de comer, de ir de vacaciones y, y claro, eh, pues hoy hay un tiempo en el que pues, puedes, puedes eh, estar un poquito elevado del suelo pero luego la PIG y el cash flow te, te lleva a tu sitio rápidamente, ¿no? Sí,
0: y aquí me voy un poco de tangente del guión que tenía, pero mmm, tengo la impresión de que tú eres una persona bastante activista, digamos, a nivel de, bueno, visto cosas que has hecho, pues te pueste a pues cuando empezó la guerra en Ucrania, te pueste allí a primera línea para ayudar, usas, bueno, las redes sociales divulgas mucho contenido que, que se centra mucho en, en el aspecto social, pero por otro lado... Pues eres un, un emprendedor en serie y, bueno, y vives en el sistema capitalista y lo has sabido utilizar en su, ¿no? En su mayor potencial. Yo tengo, a mí es una cosa que aún me cuesta, vengo de, también en mis años pasados, pues llevaba unas rastas hasta, hasta la mitad de, por debajo del pecho, me iba a las manifestaciones, estaba en primera línea cuando había las manifestaciones anticapitalistas y luego también terminé creando una empresa, ¿no? Y hoy en día aún, estaba ayer viendo las noticias y con todo esto de la COP, del cambio climático, pues en las universidades veía estudiantes poniendo pancartas de hasta que no derrubemos el capitalismo no va a cambiar nada. de pienso, hostia, yo también estaba ahí y cómo he cambiado de opinión. ¿Cómo concilias tú estas dos visiones del mundo?
1: No, yo no he sido capaz de integrarlas todavía, todavía me enfado con lo que... Depende del día. Eh, como te decía, pues al final, de lunes a viernes, eh, pues, dirijo una empresa que tiene que dar de comer a un número de, de personas y tiene que satisfacer a unos clientes. Y, sí, oye, hay días que no me apetece. ¿eh? <ríe> eh, hay días que pienso yo, Joder, pues estoy aquí en mi pueblo. ¿Para qué? Me quedo aquí, planto la. Y entonces me subo, a, me subo al otro lado, ¿no? Me subo al monte de, de nada. Me quedo aquí en, en el pueblo con las gallinas, una, la huerta, y me alejo. Pero bueno, es que al final el sistema está, está en todos los lados. Entonces, yo hay muchas veces que me, me, me digo a mí mismo, yo, mira, te puedes pegar contigo mismo lo que quieras, porque en realidad eres tú pegándote contigo mismo. Porque habrá unas cosas que te gusten más y otras que te gusten menos. Y en los dos, en los dos espacios, quiero ¿eh? decirte, cuando estoy en la parte de pues más de asociacionismo, de, de emprendimiento rural, pues a veces me veo enfadado pues porque yo qué sé, pues porque un grupo de emprendedores o de, o de gente pues, pues, pues hemos hecho una fiesta y no han recogido, algo tan básico como eso no y entonces digo, joder, pero cómo puede ser que no nos dé por recoger, por tener las cosas ordenadas, claro, porque pues una cosa son tus ideales y tus expectativas y pues como decía una amiga, no la, la señorita expectativa es la mamá de frustración. Eh, y en el otro lado, pues pues lo mismo. Entonces, yo creo que es una campana de Gauss, que el óptimo está justo en el centro. Si te pasas un poquito a la derecha, pues como contabas tú antes, pues a lo mejor te pasas de, de ese retorno, te entosquizas un poco o te haces más más brutote de la cuenta de PIG y, y te enfrías Si te pasas para el otro lado, pues claro a mí es donde me suele pasar me paso más para la parte hippie y entonces pues oye eh, pues, pues a lo mejor eso tiene implicaciones pues bueno pues positivas en un lado de más de relax de más libertad pero bueno pues de, de falta de otras cosas y bueno nu nunca sabes dónde está el, el equilibrio correcto no yo creo que eso es lo que lo hace divertido que si te pasas para un sitio pues llega alguien llega a tu cabeza y te dice oye cuidado por aquí y si te pasas para el otro lado te dice oye cuidado para allá eh, bueno luego ya cada uno obviamente pone esa línea donde quiera no bueno, yo al final son como pepín y pepón, que decimos aquí en Asturias, y entonces pues ni, ni tanto ni tan calo, eh, hay que andar pues lidiando con ese punto intermedio, que nunca sabes dónde está, con lo cual es lo que hace el juego también divertido. Sí, en este sentido
0: creo que a mí me gusta mucho aplicar el, el retorno a la inversión, el concepto de cuánto impacto puede tener, cuánto impacto puede tener mi acción. Y... En general, lo que veo es que si estás muy en contra del sistema y luchas mucho contra el sistema, vas a gastar mucha energía en mantener esta lucha constante, en estar encontrar constantemente limitaciones porque no estás fluyendo con, lo que, con, con la manera de funcionar el mundo, ¿no? Entonces, si puedes jugar con el sistema para conseguir tus objetivos, aunque estos no sean exactamente los del sistema, probablemente tu impacto puede ser mucho mayor.
1: Sí, el, el entrismo, ¿no? Que hablamos eh, habla siempre ya desde hace pues, muchas décadas, ¿no? De y, entrar dentro del sistema para poder integrar los pequeños cambios que quieres ver dentro del sistema. Pero bueno, que al final Matrix está en todo. Entonces, o sea, yo me acuerdo, pues eso cuando estaba en la universidad, decía, bueno, es que soy antisistema. Digo, es que es imposible porque el sistema es tan macro que si lo observas a nivel macro, eh, la anomalía del sistema ya está integrada dentro del sistema. Formamos parte, entonces no 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 existe esa definición. O sea, estamos dentro del universo. O ya, oye, sí que nos hace sentirnos mejor, sentirnos diferentes y radicados. Y esto es estupendo, ¿eh? que, que yo pues muchas veces me quiero mirar al espejo y pensar que es así, pero bueno, si, si me alejo dos pasos y le quito el ego, digo mira, tal cual. O sea, da igual el, a qué púlpito te subas, que, que bueno, estás en uno y formas parte del, del
0: videojuego. ¿no? Sí, aunque yo creo que sí, tú sí que has dado un paso más, ¿no? Porque tú has... Creado una empresa tecnológica que estás gestionando desde su miedo, desde lo rural. ¿no? Cuéntame un poco cómo. ¿Por qué decidiste hacer esto y cómo lo hiciste? ¿no? Porque esto es un tema que me interesa mucho, ya lo hemos hablado otras veces: esta visión de integrar la parte tecnológica en lo rural.
1: Bueno, en, en realidad, pues va un poco con la broma de lo de amo de casa, ¿no? que, que digo, amo de casa entendiendo que como estudié economía. Eco es eh, casa y no mía gestión, pues yo siempre decía muy de Broma, pues oye, que como economista tú tienes que gestionar tu casa, y la casa más importante que tienes es tu cuerpo, ¿no? Eh, tu cuerpo, tu casa física eh, el planeta, un poco como un juego de las matrioscas rusas, ¿no? Donde tú pues vas de dentro a fuera. Y bueno, pues eh, para mí ha sido un viaje de ida y vuelta. Entonces, igual que te contaba hace un ratillo, pues eso, que cuando era Peque, pues vivía en un pueblecito y era el único niño. Pues, pues claro, pues ahí te nace una necesidad de salir fuera, de explorar, de explorar, de explorar y siempre irte más lejos ¿no? eh, cuando ya te pasas mucho tiempo explorando te das cuenta y dices, hombre, me, me he ido tanto a explorar lejos que a veces me he olvidado de, de cuidarme a mí, o de gestionarme a mí bien o de tener unos ritmos más pues, oye, más, más alineados eh, o incluso de conocer tu propia casa, tu pueblo, tu zona, ¿no? Entonces, eh, yo me había dicho que cuando cumpliera los 40, por pues eso de bueno, ponerle puntos románticos al guión de, de mi propia peli, pues decía, bueno, pues cuando tenga los 40, pues me vuelvo para casa y me paso una temporada. Y siempre era, pues, como un pensamiento que tenía ahí, que quería, pero no me atrevía, eh, joder, uf, la presión, hay que viajar mucho, hay que ir a ver clientes, y bueno, ya más llevaba cuatro años en, en Estados Unidos, pues ahí estuvimos, pues bueno, pues eso. En diferentes aceleradoras, con Google, con Microsoft y con, con toda la fiesta de, de Matrix, con la que, bueno, uniendo con lo que decías antes, pues me pasé muchos años pegándome eh, y, y dándome cuenta después de que era tonto. Le digo, joder, si aquí el videojuego es diferente o es como el baloncesto, pues que no tiran el balón al suelo antes de mover el pie, pues no tires el balón al suelo antes de mover el pie, no aprende y adáptate a ese modelo. Pero bueno, ahí sí que tenía esa lucha interior de estar ahí de tal. Y, y bueno, y luego vino una cosa, pues, llamada pandemia. Y entonces, si ya llevaba pues, cuatro años, que me pasaba tres, cuatro meses en el pueblo, pues cuando vino la pandemia dije, anda, pues esta es la mía. Y entonces, pues nada, eh, aproveché. Justo me había venido de, de Estados Unidos una semana y me volvía para firmar. Eh, me volví el día 8, creo que el 14 domingo era cuando cerraban todo aquello. Y el sábado dije, pues nada, me voy para el pueblo. Y, y nada, me pasé pues, los dos meses aquí donde estoy ahora, pues en, en el colegio... Eh, abandonado de la parte de atrás del, del pueblo eh, bueno no había nada me metí un colchón, metí el portátil, metí el móvil y, y ocupé una pequeña, una pequeña oficinita aquí del, del colegio y, y hasta hoy, ¿no? que luego ya cogimos más casas, empezamos a montar lo ¿no? del pueblo emprendedor y bueno, ya nos vinimos arriba ya nos juntamos unos cuantos frikis. Pero, pero bueno, tan sencillo como eso, era planteado pues como un bueno, un espacio de volver a reducir el ruido, ¿no? a reducir el ruido eh, excesivo que bueno pues que que yo tenía fuera y que llevaba un montón de años pues con un nivel de estrés eh, alto ¿no? y potente. Entonces necesitaba también un poquito de, de espacio. Y luego, por ya van a hacer tres años, luego, claro, es un cambio radical, porque, claro, eh, no sé, son los, esos miedos al vacío, ¿no? Eh, que luego te dices, nada, no, pues el vacío es genial porque está lleno de mí. Y el vacío está lleno de oportunidades y el silencio es la hostia. Pero, bueno, quitar esa parte de estímulos cuando... Cuando vienes de una fase de Yonki de Matrix, por decirlo de alguna manera, creo que es súper Tú venías de,
0: de estar viviendo en Estados Unidos, ya estabais con el proyecto de Sapiens. Sí. Y el proyecto de Sapiens ya desde el principio fue un proyecto de trabajo remoto para todo el mundo. O esto es una cosa que pasó luego cuando empezasteis, cuando decidiste venirte aquí, ¿no? Porque esto también marca bastante las oportunidades que tienes.
1: No, éramos, bueno, es verdad que yo siempre trabajé en remoto porque al final pues yo viajaba, yo vivía con la mochila llevábamos, pues bueno, había abierto una casa de emprendedores que se llamaba la, la Free House, a las afueras de Oviedo y ahí pues, pues empecé yo y nos acabamos juntando pues más de 40 eh, frikis con diferentes startups eh, y, y bueno, yo al final viajaba mucho eh, y éramos, pues bueno, pues había un campamento base ¿no? donde estaban las diferentes startups en las que estábamos metidos donde nos juntábamos gente de, de todos los perfiles pero en mi caso siempre fui como un mixto ¿no? porque a mí me tocaba viajar pues o sea, a Berlín, a Madrid, a Barcelona entonces andaba todo el día con la mochila con clientes, con inversión y, y bueno, y la verdad es que sentía un poco de envidia de volver a, a mi casa y decir, joder, mi casa, eh, donde estaban las oficinas, eh, típico garaje para completar el cliché, eh, y, y donde yo pasaba muy poco tiempo, ¿no? Entonces, después, cuando ya eh, vino la pandemia, bueno, en ese caso Zapiens, pues te digo, teníamos oficinas en, en Madrid, teníamos oficinas en Gijón, en Oviedo. Eh, y unas pequeñas oficinas en San Francisco, donde estamos tres personas. Pero en realidad, en mi caso, siempre lo experimenté como 100% remoto. Luego, pues bueno, pasamos esa típica etapa de duda de qué hacemos, pasamos a ser full remote, eh, no, eh, empezamos con, bueno, ahí éramos bastantes, íbamos a ser unas 50 personas en la empresa, entonces pues empezamos a tener los típicos problemas de equipos en diferentes localizaciones, pues sí, los de Gijón piensan esto, Subido piensa esto, otro, entonces empezaban a generar como diferentes dinámicas, ¿no? Y entonces pues yo ahí planteé, digo, hey, chicos, eh, ¿qué tal si hacemos una sola dinámica, una sola cultura, que sea la cultura remota y ya está, ¿no? Tuvimos nuestros miedos, es verdad, inicialmente, de decir, decir, es que estaremos preparados o lo estaremos pero al final pues la respuesta era la de siempre, oye, si de hecho es algo que sigo hablando con muchos compañeros, ¿no? Y es la... el típico miedo de los que de los pocos que somos remotos, porque yo creo que seguimos siendo pocos los que somos empresas remotas 100%, y muchos amigos otros emprendedores me dicen, no, pero tengo una oficina porque ahí la cultura es mucho más fácil de gestionar y tal, y yo ahí siempre digo, bueno, cuando entendemos cultura desde un punto de vista de manipulación, <ríe> sí, <ríe> de manipulación, yo no, no digo ni positivo ni negativo, ¿eh? manipulación pues como el que manipula alimentos o como cuando vas a que te manipulen la espalda para que te la pongan en el sitio. Entonces, es verdad que si estás en el mundo físico, pues, eh, pues oye, se genera una gravedad, se genera una, una masa y entonces eso tiene unas cosas, pues oye, que te pueden venir bien si tú quieres generar una serie de ¿Qué cosas. ¿Qué tipo de
0: cosas serían? O sea, ¿qué ventajas debes a trabajo
1: presencial? Yo, para la, sí, para la gente que trabaja en, en, en físico... Eh, pues entiendo que les da unas, una sensación de seguridad de control, de que las personas están ahí de que aumentan las conversaciones eh, de que los seniors pues a lo mejor forman más a los juniors bueno, o, o incluso al revés ¿no? de que nosotros los que somos empresas remotas pues que, pues que somos más caóticos, somos más flexibles que cómo sabes tú que tu developer está programando y no está tomando tomándose unas cervezas y yo digo, digo bueno, pues es que si mi developer está tomándose unas cervezas, pues que se tome unas cervezas. ¿Sabes? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? De, de la base de la, de la confianza. Entonces, si para montar una empresa la basamos en el control, pues pues bueno, no tendrás la confianza y si no tienes la, la, la confianza no quiere decir que después no controles y que no se lleguen a los resultados, obviamente, y el delivery tiene que estar cuando tiene que estar, pero pero es que a mí que más me da que un compañero el lunes y el martes, entiéndeme, no trabaje si después el miércoles y el jueves se pega la pechada en plan superproductivo productivo y hace el delivery ¿no? entonces seguimos en esa en esa sensación de, de presencialismo que yo pues la verdad es que muchas veces yo creo que son miedos e inseguridades que vienen y, y bueno yo no lo quiero para mí entonces como no lo quiero para mí pues no lo quiero para mis compañeros es que yo si el martes por la mañana me levanto y no tengo ganas de trabajar pues es que no quiero trabajar eh, tan sencillo como eso. Entonces, ¿por qué tengo que trabajar en eh, un horario fijo cuando mi estado de ánimo, mi estado emocional o, o, la, o la resaca que haya cogido el día anterior o el deporte porque hace sol y entonces me quiero ir a hacer snow, tengo que estar trabajando en esas horas. Pues, pues no quiero esa rigidez para mí y como no la quiero para mí, pues no la quiero para, para mi equipo.
0: Para, para hacer un poco de abogado del diablo, uno podría decir, vale, esto funciona para ti porque eres el fundador y estás intrínsecamente motivado, ¿Cómo lo, habéis, ¿cómo lo habéis solucionado? ¿Cómo, ¿Cómo encontráis mecanismos para incentivar que una persona que no tenga esta motivación tan fuerte pues no, no se distraiga?
1: Pues, bueno, lo primero es que eh, no se puede tener el mismo nivel. O sea, que si te, obviamente yo como fundador pues tengo un nivel de obcecación que debería de ser el, el, el máximo de, de, de la empresa. Eh, con lo cual, cada compañero o compañera tendrá el que tenga entonces habrá gente que tenga uno, que nos, yo nos, no voy a decir ni si es alto o si es bajo, y cada uno tendrá el suyo, entonces vuelvo a lo mismo, o sea, si uno está a gusto en su trabajo, eh, si uno pues, quiere ser un buen profesional y sentirse bien, pues, pues sabrá qué cosas le hacen sentirse bien, y, y bueno, y si, y si uno pues le hace sentirse bien, escaquearse de y no trabajar 40 horas y trabajar 10 horas y es lo suficientemente bueno como para, para engañar al resto, para mirarse al espejo por las noches y no sentirse un jeta, eh, chapó. y <ríe> es decir, eh, lo que no voy a hacer es andar monitorizando si está metido en Twitter o si está... Eh, programando o pensando. De hecho, también otra de las cosas es que, bueno, muchas veces ese tiempo productivo, ¿no? Eh, o que pensamos que es productivo, a veces también hay que dejar espacios vacíos o espacios de no productividad, precisamente para generar esos, bueno, pues eh, esos pensamientos que no que no tienes eh, controlados y que te aparecen cuando estás en el baño, estás en la ducha, o estás dando un paseo o estás dejando espacios vacíos, ¿no?
0: Y, y llevándolo a lo práctico, ¿te has encontrado con tu experiencia con situaciones de este extremo? O sea, ¿todo el mundo funciona igual para trabajar en remoto? ¿O, o has tenido que prescindir de alguien, por ejemplo?
1: Pues de momento no prescindo de nadie por la parte remoto, pero sí es verdad que, bueno, pues eh, si tenemos una serie de mínimos protocolos, eh, pues de orden también, ¿no? O sea, hay que decirte, oye libertad, o sea, derechos y deberes o sea, libertad total, flexibilidad total y también eh, orden y compromiso o sea, es que no van, yo creo que van de la mano entonces, sí es verdad que bueno pues en modo abuelo cebolleta pues me toca muchas veces y me enfada no te voy a decir que no me enfada eh, pues tener que repetir, oye chicos, que es importante que imputemos las horas a, a los proyectos, para que pero que no es para controlar, que es para saber si se nos va de madre o si tenemos que hacer esto el día de mañana, cuánto nos lleva eh, claro, yo entiendo que es una fricción. Entonces, pues de hecho nos hemos planteado y estuvimos también una etapa sin fichar horas. Es decir oye, pues mira, todo aquello que genere fricción al equipo lo eliminamos. Pero claro, es verdad que también luego eh, hay otro equipo que se llama el equipo de managers y entonces, claro, la ausencia de datos les genera fricción. Entonces, pues bueno, volvimos a volvimos a medir y entonces hacemos cosas tan básicas como pues eh, tener unos, unos mínimos hábitos, ¿no? De, pues, uno, utilizar nuestra propia tecnología, que sea lo primero que hagamos cuando empezamos a trabajar, eh, tener unas horas centrales en el día, pues, oye, entre 11 y 2, para, oye, que, pues, que quieres empezar a trabajar tarde, pues, pues genial. Eh, que quieres trabajar por la noche, estupendo, pero, oye, mínimo una franja de 11 a 2 para que puedas tener conversaciones síncronas con el equipo. Eh, pues, hemos desarrollado, pues, yo qué sé, un tema de titulares en el que al final, pues, cada uno nos podemos leer en Teams cada uno cuando empieza el día pues se publica pues, oye cuáles son sus tres prioridades más importantes ¿no? desde un punto de vista de objetivos o retos eh, y entonces pues funciona como si fuera un pequeño periódico de la, de la empresa donde cada día pues tienes una pequeña visión global pues, obviamente todo el tema de KPIs, de OKRs de sistemas que si Planner lo usamos así, que si a aunque bueno, luego yo soy de los que digo oye, si es que da igual la casa eh, cualquier persona que venga a una casa nueva siempre nos va a parecer un desastre porque da igual la metodología y siempre es mejorable, ¿no? Pero al final yo soy de los que digo, oye, el management cuanto menos mejor. Porque en realidad no, no aporta nada. Así que mejor eh, reducir el management al, al mínimo y, y nada. Y, y, no, y no gastar tantísima energía sabiendo que no, no va a ser nunca como tú quieres o como idealizarías. ¿no? Volviendo a lo que decía antes, oye, pues tu expectativa es una y esa va a ser la mamá de tu frustración. Pues tú esperas que esto sea así y nunca va a ser como tú esperas.
0: Esto estaba, estaba hablando la semana pasada con Pablo Pascual, que es el CTO de Sweet Car, una empresa que se vendió hace un año por 30 millones. En tres años llegaron de 0 a 4 millones de facturación. O sea, realmente es un caso increíble de crecimiento. Y él venía de trabajar en Toptal, que es una gran empresa americana con 200 desarrolladores, y me contó una cosa que me pareció muy interesante, que es que él en TopTal, que es una empresa muy tecnológica, todo el mundo trabajando en remoto, se decidieron a medir el mínimo de, de métricas posibles porque al final la idea era, ¿para qué vas a medir si luego no tomas decisiones? ¿no? Y además hay muchas decisiones que no es ni necesario medir. Si hay una persona que no funciona, a lo mejor, pues con las dos reuniones semanales que puedes tener o con la reunión semanal ya lo ves, no hace falta que estés midiendo horas trabajadas, proyectos. Al final te tenemos una, un poco obsesión con los KPIs y muchas veces no son necesarios porque la intuición ya funciona. Vosotros, aparte de esta práctica concreta de los titulares, ¿teníais alguna otra práctica que creas que puede ser interesante para alguien que quiera montar una empresa en remoto?
1: Bueno, para nosotros, pues los viernes, por ejemplo, hacemos lo que se los, los Learning Fridays, que es pues los viernes, una vez al mes, pues nos juntamos todo el equipo. Entonces, cada, o sea, hay cosas que, por ejemplo, para nosotros es base que cada squad se gestione, utilice la tecnología que considere. Ahí ni entramos, ¿vale? Entonces, oye, no, es que nosotros somos de Gira y nosotros somos de Trello y nosotros somos de Monday y nosotros somos de. Bueno, pues, sí, cada casa, montaros lo que queráis que os haga estar a gusto con que al final en el mínimo eh, que en nuestro caso es planner, pues haya el de visión global después pues cada uno que haga lo que quiera, ¿no? yo creo que esa, esa fue un, un acierto por nuestra parte porque al principio intentamos en ese modelo más de no, pues todos por aquí y, y al final era más fricción, ¿no? eh, Y luego, pues, pues lo que decía pues el, el último viernes de cada mes pues hacemos lo que llamamos el Learning Friday donde pues pues hacemos las presentaciones, los nuevos compañeros, las salidas, eh, la parte más de cultura, las noticias, la transparencia de de las empresas la empresa, del índice de supervivencia, de la liquidez que tenemos, de los nuevos contratos, un poco que toda la gente pues tenga un poco la visión global y luego pues, pues no sé, hacemos cosas pues, de, pues de, de, de entrevistas inversas, en el que la gente pues entrevista a los managers y los managers los callamos, eh, en las entrevistas de personal igual, hacemos la entrevista inversa siempre que es la última, en el que Personas en función es ella la que entrevista a la empresa porque al final, eh, bueno, pues eso por definición siempre lo hemos hecho mal, ¿no? Siempre decimos que es el trabajador el que el que pide empleo y es al revés, es la empresa a los que lo pedimos, el trabajador lo ofrece. Y la empresa son, necesitamos, tenemos un problema y necesitamos a alguien que nos ayude a solucionarlo, ¿no? Entonces, ya te, bueno, y luego obviamente, pues como estamos aquí en el pueblo, pues intentamos una vez al trimestre pues montar una pitanza, eh, una pitanza pues una fiesta, ¿no? Eh, en el que, pues bueno, o un departamento entero, o todo el equipo, por esto pues mínimo una vez al trimestre nos juntamos. Y nos juntamos no para trabajar, sino para disfrutar en equipo, ¿no? pues para tomarnos unas sidras para hacernos unas rutas. Obviamente algo trabajamos, ¿vale? Pero, pero vamos, eh, sin portátiles, o sea, al final, oye, venimos a pensar... Eh, en equipo, juntos, en síncrono y eso de vez en cuando pues una vez al trimestre lo hacemos y, y mola porque al final vuelo a lo mismo, o sea, como digo que, que las empresas en remotos está genial eso no quita que sea estupendo compartir espacio físico y síncrono dos, tres días, cuatro pero bueno, liberarnos tampoco un poquitín de, de esa esclavitud de ir todos los días a una oficina, desplazarnos eh, gastar gasolina contaminar, obligarnos en unas eh, a estar pues como te decía ¿no? en que jolín eh, pues es que, no sé, sea, aquí una cosa que decimos siempre es que si tienes el día malo no vengas a currar. Entonces, esa parte de decimos que estoy de mal humor, pues no vengas, porque el, el mal humor es más contagioso que la gripe o que el, o que el COVID. Entonces, si estás en mal humor, pues, pues lo dices. Oye, hoy estoy de mal humor, no voy a currar. Pues genial, o sea, te lo agradecemos. No, no, no te vamos a jugar por ello. Más bien todo lo contrario, porque la putada es que te vengas de mal humor y te vayas a una reunión ahí con tu RQR, ¿no? Entonces, bueno ya te digo, en nuestro caso pues entiendo que nos pasaremos un poquito en la campana de Gauss que decía antes hacia un lado y, y tendrá más implicaciones de, de libertad o libertinaje, pues que será visto por mucha gente ¿no de caos. Eh, pero bueno, pues preferimos que caiga hacia ese lado y no, y no hacia el otro es un tema también de decisión ¿no?
0: Vale, ahora que mencionabas que os venís al, al pueblo a quien son miedo cada tres meses, quería volver al tema del emprendimiento tecnológico rural, ya sabes que es una cosa que a mí me interesa mucho, ¿me puedes contar un poco qué habéis hecho específicamente a nivel práctico para o qué has hecho o cómo lo habéis montado para transformar su miedo en un, en un hub tecnológico? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó desde que tú decidiste venir aquí hace tres años con un colchón en un, en un colegio abandonado hasta tener las oficinas que tenéis ahora y, y gestionar pues, los proyectos como lo haces desde,
1: desde aquí? Bueno... Eh... En realidad, eh, desde un punto de vista de timeline de, de hechos, es muy sencillo. ¿no? O sea, lo primero era la fibra óptica, pues cuando todavía no estaba aquí pues tuvimos varias reuniones con, con el alcalde, con unas empresas que tenían fibra óptica aquí cerquita, porque tienen una, un salto de agua automatizado que tenían la fibra óptica. Entonces nos reunimos con ellos para decirles, oye, si tiráis el cable dos kilómetros más hasta el pueblecito, pues tenemos un pueblo en el rural con fibra óptica y eso permitirá que vengan nómadas digitales, me permitirá a mí ir a trabajar más allá y, bueno, por lo menos tendremos aquí un mini núcleo de potencial de, de frikis que podamos unir Entonces, bueno, lo primero fue conseguir la fibra óptica. Eh, después que la fibra óptica estuvo, pues lo siguiente fue que la fibra óptica llegara a un sitio, que en este caso es el colegio, tiene cuando yo nací en el 80, pues tenía, éramos 250 niños y hoy son 40. Eh, con lo cual, claro, pues un colegio que pasa de 250 niños a 40 pues sobra la, la mitad del colegio, entonces el colegio son dos edificios y un edificio pues se ha destinado a oficinas, eh, a salas de reuniones y es el que bueno, pues ahora se está preparando pues, para fondos europeos porque todavía lo ves por fuera y es un colegio antiguo no entonces pues oye, ahora vamos a ponerlo más bonito que parezca más cool y todas estas cosas entonces pues bueno, han pedido proyectos europeos pues para, oye, pues, para poder ponerlo bonito por fuera abrirle más ventanas, hacer instalaciones y y bueno, pues al principio, pues lo de siempre, ¿no? Tener un poco la, la infraestructura, que es lo básico. Después, una vez que tienes la infraestructura, pues ¿qué necesitas? Pues 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 frikis, que estemos por aquí <ríe> rompiendo la infraestructura y tocando los pies a, a los vecinos. Entonces, pues eso se llamaba casas. Entonces, con bueno, un pueblecito que se llama Caunedo, pues cogimos unas cuantas casas. Al principio, pues cogimos un núcleo rural que estaba cerrado, que eran siete apartamentos. Y entonces ahí, pues, eh, pues bueno, se vino, pues, por ejemplo, se vino a, a vivir un compañero ¿no? trabaja conmigo, que es Juan, que es desarrollador, y se vino para acá allá hace casi un año y pico, eh, <ríe> en marzo, que lo tengo aquí al lado. <ríe> eh, bueno, y, y se fue viniendo más, más gente aquí a trabajar, pues al final necesitábamos casa. Entonces, eh, nada, luego fuimos cogiendo más casas, eh, más casas más frikis, eh, y luego pues fuimos viendo otras cosas que necesitábamos, tan básicas pues como nuestro bar, Montamos nuestro centro social y nuestro espacio de, de bar ahí en el pueblo pues para tomarnos unas cervezas, charlar o escuchar música. Eh, oye, pues necesitamos construir cosas. Pues nada, montamos nuestra carpintería. Bueno, es una fricada mía que la carpintería me flipa, ¿no? Eh, oye, pues el gimnasio. Pues, oye, porque estamos aquí comiendo mucho chuletón y está bien que, que le demos un poco al museo y al spinning y tal. Pues, oye, pues montamos el gimnasio. Eh, oye, pues molaba tener nuestra propia cerveza montamos una pequeña fábrica de cerveza otra compañera montó el, el supermercado porque no había que nos lo llevaran al sitio y pues, poder pedirle pues, por WhatsApp, oye, tráeme una caja de leche. Y bueno, y en función pues eso eh, de lo que íbamos necesitando, pues lo íbamos construyendo. Y, y hasta aquí.
0: Lo dices como si fuera muy fácil. <risa> Iba pensando, a ver, construir una, rehabilitar una escuela. Vale, esto ya es casi un proyecto vital. Comprar siete casas. Bueno, otro proyecto vital. Montar un supermercado. Bueno, cada uno de estos pasos a mí me parecen como una montaña, ¿no? O sea, ¿eras tú solo? ¿Tenías un equipo detrás? Y otra cosa que para mí es muy importante. ¿Cómo convenciste a la gente del pueblo para el cambio?
1: Bueno, el primero es que cada proyecto siempre tiene a su responsable, el que lo empuja. O sea, eh, entonces, al final nosotros identificamos, oye, ¿qué hace? ¿Qué molaba? que hubiera? Pues oye... Yo que sé, a mí se me ocurrió, Y pues molaba que hubiera una fábrica de cerveza. Bueno, pues llamó a un amiguete que es de miedo, que estaba en Seattle en Microsoft y que se venía, y otro que estaba en Inglaterra. Oye, invertimos pasta y montamos esto. Sí, hostia, pues ¿qué nos falta? Coño, pues un maestro cervecero. Anda, pues yo conozco uno. Pues me voy a ver al maestro cervecero. Onda, pues ¿qué nos falta? Pues un local. Pues me voy a ver el local. Anda, ¿qué nos falta? Pues los muebles. Anda, pues a mí me gusta hacer carpintería. Ah, pues venga, los muebles los hago yo. Hostia, ¿y qué hace falta ahora? Producto. Ah, pero bueno, tú tienes una, <risa> una, una importadora de producto español en. En Inglaterra, pues lo haces tú. Entonces siempre así, o sea, al final es no hay proyecto en el que en el que no nos juntemos varias personas y, y sobre todo que luego haya un responsable. Pues bueno, ahora mismo en supermercado, pues puri. Pues oye, Puri ya había trabajado en un supermercado, se había venido a vivir aquí con los peques. Ah, pues molaba ver un supermercado. Y hoy un día, y el del supermercado me dice, oye, me voy a jubilar. Y yo le digo, anda, pues mira, pues te, te presento a Puri. Ah, pues igual lo cogemos, hostia. Pues, pues, pues Puri, oye, pues yo no tengo tiempo, pero no tengo dinero. Ah, pues Puri, yo tengo dinero, pero no tengo tiempo. Ah, pues oye, <ríe> si nos juntamos los dos, venga, pues yo pongo dinero y tú pones tiempo. Venga, va, yo sé de Excel y tú sabes del supermercado. Venga, pues, y, y así todos los proyectos, ¿no? poco a poco y, y bueno y con los del pueblo pues eh, piensa que somos un pueblo de 20 habitantes con lo cual en realidad tampoco hay que convencer de nada y yo eso siempre bueno no eh, se se, se roman se habla muy en modo bucólico y modo muy romántico del pueblo y el pueblo esto es, esto es el oeste entonces el oeste tú cuando vas al oeste en las películas del oeste pues que cuando alguien veía algo pues qué hacía pues lo hacía entonces, tú no pides permiso, tú vas y lo haces. Bueno, pides permiso, entiéndeme. Estamos en un parque natural, no de la biosfera. Pues, pues hay cosas para las que tienes que pedir permiso porque estamos en un sitio que hay, bueno, pues, oye, que hay cosas que no se pueden hacer en la naturaleza. Pero en tus oficinas, en tu casa y en los negocios normales, pues si tienes a la gente y a ti te apetece hacerlo pues lo haces. Y luego pues habrá vecinos del pueblo que les encantará y dirán, ¡ay, mira qué bien! Estos frikis que vienen de la ciudad aquí al pueblo y ahora hay más gente y habrá otros que dirán, ¡ay, estos que vienen de la ciudad aquí molestan y hacen ruido! Pues cada uno opinará lo que quiera, pero bueno, como, pero como en cualquier lado, sin más. O sea, igual que en la ciudad, eso no cambia nada.
0: Sí. No, yo lo digo porque yo también tengo relación con un pueblo del Pirineo, que también es el pueblo de mi infancia, de mi familia y me encantaría que también se transformara un poco en un hub tecnológico, pero cuando voy allí veo que es, es otra dimensión, es un pueblo más grande y está en una zona turística, en la, en la Cerdaña, y veo que la mentalidad que hay es bueno, centrada en el tocho, en, en construir, en segundas viviendas para los esquiadores que van al invierno y que vienen siete días a la semana en verano, y claro, no veo mucho espacio para empezar a crear una cosa tan distinta, ¿no? ¿Tú qué me recomendarías para empezar?
1: Hombre, eh, vuelvo ahora mismo, yo siempre digo que la masa genera gravedad y la gravedad genera masa y la masa genera gravedad, entonces todos estos viajes son siempre el viaje de que haya un chiflado o una chiflada que empiece. Entonces, si ese chiflado empieza, pues luego pueden ser dos chiflaos, después pueden ser tres, después pueden ser cinco, pueden ser diez, pueden ser veinte. Eh, pero alguien tiene que dar el primer paso. Luego, ese que da el primer paso, pues oye, si no la acompañan otros compañeros, pues a lo mejor se queda toda la vida. El otro día pues, eh, hablaba dentro del proyecto este de la Asociación de Emprendimiento Rural, ¿no? Eh, escribía un, un chico, opa, me escribía un chico de... Estaba en Soria, llevaba cinco años y se había ido el solo ahí a emprender y entonces dijo, es que esto es muy duro, es que estoy solo. Claro, decía desde el principio de hombre. Yo es que cuando me planteé venirme aquí mi primer problema era decir, oye, yo quiero vivir en el pueblo pero quiero vivir con la calidad de vida que es en la ciudad. Entonces, ¿qué tengo en la ciudad? Pues lo que tengo es capacidad de socialización. Entonces, ¿para eso qué, eso qué necesito? Pues algo tan básico como tomarme una cerveza con otra gente con mis intereses o mis paranoias, o sea, quiero decirte que yo feliz de irme a tomar una cerveza al bar del pueblo y hablar de pues de la siata culona y de, y de, la, de la vaca somedana genial, pero obviamente bueno, ahora con Vaca Pop ya empieza a ser mi, <ríe> mi pasión pero hasta Vaca Pop, pues, pues era un tema de conversación que a lo mejor me queda un poco lejos entonces, hay una parte en la que, joder, cuando vas a ir al pueblo pues es muy guay interesarte por los temas de aquí yo creo que además pues, te trae unos aprendizajes súper chulos, pues yo que sé, en mi caso la madera o la huerta, entonces al final es generar espacios de conversación y de interés común con otras personas no para mí en mi caso es la, la huerta y la la huerta y la madera pues me aproxima a tener esas conversaciones pues con gente que vive en el pueblo, es verdad que también la edad media de los que viven en nuestro pueblo como te decía, en nuestro pueblo pues no, no hay 20 personas a día de hoy y nosotros seremos unos pues ahora mismo unos 15 aproximadamente. Entonces, eh, de hecho, el año pasado, pues llegamos a ser 20 y pico. Todo esto depende, ¿no? Porque en verano, claro, en primavera y verano, pues se viene mucho más nómada digital, pero como digo yo, DJs residentes que estemos a largo plazo, pues somos menos. Eh, claro, al final estamos hablando de duplicar el pueblo. Entonces, duplicar el pueblo para nosotros es súper guay porque al final, oye, si tú tienes una docena de personas... Eh, pues un programador pues una ex profesora una gamificadora eh, una experta en marketing digital eh, un psicólogo pues al final un escritor pues cada uno eh, pues va a poder aportar no y vas a tener pues unos espacios pues eso de, de socialización claro si te vas a un polo estás tú solo pues hombre eh, o lee el que tenga esa capacidad de hacerlo. Yo la verdad es que no la tengo, aunque tenga mucho mundo interior y mucha vida interior, me apetece en, en algunos momentos poder compartir con otra gente, bueno, que, que esté más, más cercana a lo mejor a mi forma de pensar, ¿no? Entonces yo creo que la clave es esa, ¿no? Lo que decías tú al principio, o sea, al final que vaya el primero y, y que, lo, hombre, que lo piense desde el principio, yo creo que muchas veces se plantea la intervención en el pueblo como convencer o como integrarte o como pasar a formar parte de ellos no, o sea, yo aunque mi padre es de aquí eh, yo soy el de fuera entonces yo me fui de aquí a los seis años, viví aquí hasta los seis años y aunque pasé todos los veranos yendo a la hierba hasta los 18, mi vecino me ve y yo no soy del pueblo ¿vale? mi madre no era del pueblo era de la costa y, y yo estudié en la ciudad, entonces soy un retornado, entonces quiero decirte, a partir de ahí eh, bueno, esa necesidad de integración también es una yo creo que considero una estupidez, ¿no? O sea, tú ya estás integrado contigo mismo y tendrás que ver con quién te integras y con quién te llevas. Sí, pero lo mismo que cuando tú te vas a vivir a, a Madrid o a Barcelona, es eh, como decir, no, es que me quiero integrar en el, en el bloque de vecinos de la comunidad. No, tú vas a tu casa y vives en tu casa y luego habrá vecinos con los que te lleves bien o habrá tendrás amigos en los otros, pero no te obsesionas con integrarte en, en, en tu bloque de vecinos y tal, ¿no? Bueno, pues en el pueblo yo creo que es lo mismo, es igual de sencillo, lo que pasa que es mucho más pequeñito y, claro, las, las interacciones pues son más reducidas y, por lo tanto, más importantes.
0: Yo escucho entre líneas una cosa que me, me está gustando mucho, que es que tú no vas a buscar una oportunidad sino que te la creas. Tú que te creas el, el entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me imagino este potencial futuro idílico de vivir en un pueblo, pues uno de los miedos más grandes que tengo es el que has dicho tú, de, de no encontrarme con gente afín. Y veo que lo que tú haces dices, no, no, pues que yo la gente afín, afín me la voy a traer Claro. ¿Cómo lo haces? Aparte de que eres una persona muy carismática y que tienes muchos contactos que... O sea, ¿qué estrategias usas que puedan replicarse para alguien que no tenga esta capacidad tan grande tuya?
1: Es un método eh, muy, muy, muy reconocido que se llama Sidra y Cachopo. Entonces tú, tú invitas a una caja de sidra, invitas a unos cachopos y oye, pues, pues la gente de vez en cuando viene y ya una vez que vienen y se toma una sidra, y si se come un cachopo, pues y con suerte anzuelo O sea,
0: usas un anzuelo los cazas y, y luego ya los dejas, pones algo en la sidra que sea un poco adictivo para que tengan que volver.
1: Claro, claro, es un, es un modelo freemium siempre, o sea, hay que invitar siempre a que se vengan un fin de semana y tomar unas sidras y comerse un cachopo y entonces ya le metes una de las tecnologías más antiguas de socialización, que es el alcohol y otra que es la comida, y a partir de allá, pues oye, Alia está es.
0: Muy bien, escucha, voy a saltar un poquito de tema, aunque no mucho en realidad, porque también quiero ligarlo con, con tu estilo de vida actual. Veo que tú has aprendido a gestionar una empresa de tecnología de, con un nivel de estrés alto, con varias estrategias que, que creo que son muy, muy buenas para la salud. Por ejemplo, veo que eres un fan de las reuniones caminando, y también hay otra teoría que el otro día vi que me contabas en, en LinkedIn, que es la, la teoría del geranio. ¿Me podrías contar un poco cómo es esto?
1: <risa> el geranio, bueno, es una, una chorrada que se me ocurrió. Eh, pero bueno, como, como todas las cosas que comparto en LinkedIn, son mis chorradas, pero bueno, a mí me funcionan. Entonces, oye, si a, si a alguien más le funciona, pues nada, eso viene de, y al final los biomarcadores, ¿no? Entonces, yo me acuerdo hace años pues me gustan mucho las plantas, entonces plantaba las plantas y como viajaba mucho, como te decía, entre ida y vuelta, pues una vez compré 100 geranios y cuando volví estaban los geranios, chuchurríos, hechos polvo. Y dije, joder, claro, o sea, el geranio no se trata de que lo compres la planta, se trata de que la cuides y si no vas a estar, pues ¿qué haces comprando 100 geranios? Bueno, como soy un poco lento, tuve que aprender gastándome 100 geranios y no con uno, ¿no? Pero luego ya una vez que eso dije, nada, bueno, pues bueno. Vale pues qué bien, qué suerte que me da cuenta, porque eso quiere decir que cada vez que yo entro, miro el geranio y si el geranio está bien, me está diciendo que yo estoy bien. Porque si yo me compro un geranio, yo en mi caso ahora ya no tengo 100, tengo tres, entonces en mi cocina tengo mis tres geranios y sigo viajando, obviamente, eh, cuando vuelvo, pues yo miro a mis geranios y yo cada día miro a mis geranios y mis geranios están verdes y están guapos y lozanos y le sale una flor, pues digo, pues es que los estoy cuidando. Y si los estoy cuidando quiere decir que les estoy dedicando un poquito de tiempo. Que en realidad no es nada, es muy poquito, sencillamente es que tengo la capacidad de estar observando mi entorno y no estoy solo en mi cabeza azotado con el estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues la teoría del geranio viene a decir eso, ¿no? Que si tú tienes un geranio, él te está cuidando a ti en tanto en cuanto es un biomarcador que te está diciendo que si él está mal, está mal porque tú no le estás dedicando el tiempo. Y si no le estás dedicando el tiempo, no. pues tienes un problema, porque en realidad es que no te estás dedicando tiempo a ti mismo, ¿no? estás dedicando ni un minutito. Y bueno, pues te hay un poco también lo de amo de casa, ¿no? O sea, el hecho de que tú te levantes por la mañana, pues tienes dos opciones, ¿no? Te levantas por la mañana eh, con el WhatsApp en la mano disparando, me pasé muchos años así, eh, y, te, y te acuestas por la noche eh, con el WhatsApp disparando, con el tips disparando, y entonces estás en sobreexcitación todo el rato, con el cortisol y la dopamina y todas esas cosas... Y luego, pues oye, eh, o oye pues, duermes la mañana, te levantas, <risa> haces, haces tu casita, aspiras, limpias, haces la cama, esas cosas tan básicas de haces la cama y la dejas estiradita y dejas las cosas ordenadas y te, y te pegas una ducha buena y te sales a dar un paseo y te desayunas bien como un Pepe y tienes tiempo y después te vas a trabajar y después te paras a comer o te echas la siesta, o sea, que decirte todo ese tipo de cosas de tiempos de calidad para ti mismo, pues sobre cuando los incorporas al principio es muy jodido, ¿no? Porque porque en realidad yo creo que como está tan metido en Matrix ese pensamiento de productividad y de, de hacer y de hacer y de hacer, pues en realidad acabamos en, con tierras eh, no fértiles, sobreexplotadas, como la propia como la propia agricultura, ¿no? Entonces y eso nos lo hacemos a nosotros mismos, ¿no? Como dice el Jun que me gusta mucho, ¿no? la, la sociedad de la transparencia, la sociedad de la sobreexplotación, pues vivimos sobreexplotados por, por, por verdugos que somos nosotros mismos y que no nos permitimos parar, no nos permitimos descansar o no nos permitimos quedarnos mirando el geranio cinco minutos diciendo a ver qué necesita, si yo qué sé, yo no ahora estoy muy feliz porque estoy sacando ya esquejes por primera vez y digo, pues si es que no necesito comprar geranios nunca más. Si es que con un geranio bien cuidado tienes geranios toda tu vida porque te das quejes, el hombre sale solo y echa raíces con nada que le cortes. entonces Bueno, es, yo creo que es un, un, un recuerdo muy claro. no es, eh, Pero eso lo puedes hacer con cualquier cosa. En última instancia, lo que a cada uno le guste. no A mí los que somos más activos, pues a mí la, la meditación la probé y no, no me va, porque soy muy activo. Entonces, me va más la meditación dinámica. Entonces, me, me gusta mucho, pues... pues frear los cacharros. Que decir, que decir, ¿Cuáles son tus acciones favoritas? Digo, pues fregar los cacharros. Digo, los cacharros me encanta. Porque yo, la satisfacción que me deja dejar mi casa ordenadita, pues es la leche. Yo, yo no sé irme a trabajar sin no tener mi casa ordenada. De hecho, cuando voy a casa de algún amigo y, y, y está en modo Erasmus, eh, me tengo que ir. No puedo. Debe ser que tengo un poco de toco. <risa> pero no puedo yo. Pero ¿cómo puedes trabajar con...? Con el caos este que tienes alrededor, ¿no? Pero oye, que si puede yo, cuando, cuando era más joven, siempre decía me acuerdo de una pareja que le decía, oye, yo es que soy mu mucho más tolerante que tú porque yo tolero la suciedad. Y, y me decía, no, lo que eres es un guarro. <risa> Entonces, oye, ahora 20 años después, pues le toca agradecer a aquella compañera con la que viví mucho tiempo y dijo, es verdad, ahora soy menos tolerante <risa> con, con la suciedad. Entonces, bueno... Cada uno tiene sus necesidades, imagino de que también va de acorde con, con los años. Como ya he pasado los 40, pues, pues oye, yo el, el tiempo para mí, el orden, los cuidados, pues es importante. Y antes no lo era, ¿no? Antes a lo mejor era más importante pues ese, ese viaje hacia afuera, ese, no sé, falso éxito o falso entregable o, o reconocimiento o conseguir esa acción. Y ahora, pues bueno, esta otra etapa, pues yo quiero pensar que lo que estoy aprendiendo es esa otra otra fase, ¿no? De cuidarte, de estar más tranquilo y de, y de como además saber que vengo de ahí y que todavía soy un yonki, o sea, que no, no, me, no me estoy subiendo a ningún púlpito, eh o sea, decirte esto es decir, oye, es que vengo de ahí, como sé que vengo de ahí, a la mínima vuelvo ahí. O sea, esto es como el, el, el alcohólico que es alcohólico toda la vida. Pues el, el emprendedor que emprende por encima de sus posibilidades lo va a hacer toda su vida. Entonces, entonces, o te pones esos pequeños trucos, biomarcadores, que por lo menos te cuenten la realidad de ti mismo o seguramente que vas a acabar obviando lo obvio y se te va a volver a olvidarlo. Sí, la verdad. O sea, has hecho tantísimas cosas sabias que, <ríe> que,
0: que ya no sé ni por dónde empezar a comentarte. Primero de todo, creo que la... la... O sea, cuando estabas hablando del geranio, lo primero que me ha venido en la cabeza es meditación, ¿no? Y luego lo has mencionado, pero creo que hacerlo con una planta o con cualquier elemento de la naturaleza es, o sea, es, es muy buena práctica por por dos razones. ¿eh? La primera es que el contacto con la naturaleza es esencial para la felicidad humana y es una cosa que nos olvidamos. Bueno, tú no te olvidas porque tú te has ido a vivir al al campo, ¿no? Pero muchos que no estamos allí pues lo anhelamos, pero lo vamos posponiendo muchas veces porque el, el ruido que, que hablas, ¿no? Esa sensación de tener que hacer cosas, pues nos, nos tiene ocupados, ¿no? Pero cuando te paras un momento y empiezas a mirar una planta... Esto me acuerdo ya, para mí, fue un momento de revelación, de estas revelaciones de, bueno, que has descubrido la sopa de ajo, ¿no? Que es cuando, durante el confinamiento, yo también me fui a, a una casita en el campo. Tuvimos suerte porque el jueves que cerraron la escuela... Nosotros dijimos, nos vamos ya de la ciudad porque esto pinta mal. Nos fuimos con una maleta para 15 días y estuvimos 6 meses. Y cuando, cada día que me levantaba, pues miraba por la ventana y era, estaba en, en medio de campos y veía olivos, veía bueno, frutales y tenía pues unos, unas, unos árboles delante que empezaron a, a florecer, sacaron las primeras hojas, luego la flor y vi todo el proceso, ¿no? Y el, Darse cuenta del ritmo de la naturaleza, de la naturaleza, para mí lo integré un poco. De golpe me di cuenta de que iba más lento, de que me tomaba más tiempo. Mi relación con mis hijos mejoró porque tenía más tiempo para ellos, porque iba más poco a poco. Entonces, creo que es muy sabio usar una planta o, o cualquier elemento natural, pero creo que la planta probablemente es el más, el más adecuado para, para ajustarte a su biorritmo, ¿no? Porque es. Va al
1: ritmo que van las cosas, ¿no? Y luego... Sí, a ver, yo, hombre, la, la coña esa es por eso, ¿no? Porque al final estés en Madrid, en Nueva York o Manhattan, un geranio tiene a mano cualquiera. Pero bueno, que también decías, eh, y ahora que ya llevo tres años y pico aquí, volvemos a lo mismo. O sea, al final esto es como cuando te huele a pan recién hecho y entras en la panadería y a los cinco minutos deja de oler, ¿no? Entonces, en mi caso estoy rodeado de naturaleza, pero es verdad que también me meto en el, en el lío y se me va y se me olvida a veces. O sea, que... ¿Qué quiero decirte que, que como lo normalizas, a veces, hombre, es mucho más fácil porque es verdad que yo en cuanto abro la puerta me está gritando, ¿no? Pero esto es como la naturaleza, pero tu propio cuerpo, ¿no? Esto es como lo mismo, ¿no? O sea, dices, joder, pues necesitas un geranio. Pero dices, no, pero si tu cuerpo ya te lo está diciendo, porque muchas veces nos está hablando y no los estamos escuchando, y decimos, nada, cállate, cállate, <ríe> cállate y sigue tirando, ¿no? Entonces, y entonces al final el cuerpo te grita o te para. Eh, bueno, sí. Pues, Qué suerte que tengamos un sistema operativo. Sí.
0: Y luego hay, hay otra cosa que has comentado, que es el valor del tiempo. Y esto, eh, esto me, me ha resonado mucho porque, mira, lo voy a mirar porque en el. Realicé un curso. Hay una app. De, de, estoy mirando el móvil aquí porque ya sé que no tendría que hacerlo, pero hay una app de, de meditación que se llama Waking Up, de un señor que se llama Sam Harris, que en esa hay una sección de cursos, y realicé un curso que se llamaba. Sí, Gestión del tiempo para mortales, del señor Oliver Burkeman. Y lo recomiendo muchísimo porque la filosofía que tiene este señor, que viene de, de es, un, es, un, es un chaval que se dedicaba pues esto, a la optimización del tiempo, es que el problema que tenemos los mortales con la gestión del tiempo es que querríamos hacerlo todo. ¿No? Y queremos hacerlo todo porque nos da la sensación de tener una vida infinita, pero la realidad no es así, nuestra vida es finita y nuestra capacidad de hacer cosas es muy limitada. Entonces, en lugar de intentar optimizar el tiempo para hacer más y más y más, es mucho más práctico asumir que las cosas son como son y que puedas hacer muy poco. Y que es más importante tener la calidad en el tiempo presente que no intentar rellenar tu vida de, de miles de, de tareas... Porque aunque lo hagas, siempre habrá más de las que puedes hacer, ¿no? no sé si me lo he explicado bien. Pero al final lo que dice es que el valor del tiempo que tienes es, es, es siempre presente. Esto es una, una de las cosas básicas de la meditación, es que solo vivimos en el momento presente. Y por lo tanto, cualquier cosa que sea proyectar en el futuro o centrarse en el pasado es una pérdida de tiempo. Y la mejor manera de optimizar o de vivir, el, de sacar el máximo provecho de lo que tenemos, es vivir en este momento presente, ¿no? Y estar pues, podando tu geranio... Es, es estar en el presente. te fuerzas a que tu mente esté allí en ese momento, ¿no? En lugar de que empiece a divagar con las mil ideas de podría hacer esto, podría hacer esto, bla bla bla.
1: Sí, y bueno, y al final la radio, ¿no? Que es como yo llamo al cerebro, <risa> te vas para la cama por la noche y la radio pues, se enciende, ¿no? Y entonces eh, tú puedes, como digo yo, tú puedes tener la radio encendida, o puedes hablar con la radio. Y digo, Oye, que la radio encendida la tenemos todos, porque tampoco hay que decirte, yo no me enfado con mi corazón porque latan, ni me enfado con mi hígado porque filtren. O sea, no me voy a enfadar con el cerebro porque genere pensamientos, es su trabajo, él lo hace. Otra cosa es que me, me arrastre a ellos o no, ¿no? Y en el, y en el viaje ese que estás comentando, me gusta mucho, al final siempre, cuando estamos en el viaje de, bueno, pues de, de formar el equipo, ¿no? De los managers y tal, siempre les digo que es como un videojuego de cuatro pantallas, que, que la primera es hacer, cuando sales a la universidad o empiezas a trabajar pues tu primera pantalla es hacer y nosotros mismos cuando empezamos cualquier proyecto lo primero que hacemos es haciendo ¿no? Eh, luego, bueno, pues si el proyecto crece a alguien eh, le va a tocar hacer que otros hagan o hacer hacer, que digo yo que es ayuda y su si trabajo, pues cuando estamos en esa, en esa etapa, ¿no? Por primera vez, pues muchas veces a lo mejor estás, has trabajado tus ocho horas gestionando, planificando, que, que, en el que tu presente es planificar, con lo cual tu presente es planificar el futuro para otros, eh, pues resulta que acaba el día y tú dices, es que no he hecho nada. Y dices, no, hombre, no has entendido que tu nuevo hacer es hacer hacer. Pero ahí en esa ansiedad como que volvemos hacia el origen donde estábamos en haciendo, ¿no? Entonces llegas a casa y te quieres eh, esconder en hacer algo porque sientes que haciendo, pues como que te sientes productivo, ¿no? Esa esclavitud de la productividad. Luego cuando eso ya está incorporado, yo digo que pasas a otra tercera pantalla que es dejar hacer, que es dejar que otros hagan. Eh, claro, volvemos a lo mismo. Eh, pues oye, tu jefe de producto, tu jefe de tecnología, tu jefe de... Eh, coño, pues es que ya su trabajo es hacer que otros hagan y ayudarlos a que lo hagan bien. Eh, ya no es el tuyo. <risa> entonces, tu trabajo como CEO es dejar que ellos lo hagan y, y, y que lo hagan a su manera, no que lo hagan a la tuya, porque entonces sigues atascado en el hacer-hacer y hacer como tú quieres que hagan, ¿no? Y yo digo que ahí la, la última pantalla, bueno, aunque es un círculo, ¿no? Que luego, o una espiral que vuelves una y otra vez. La última es dejar de hacer. Y es muy jodida. Es decir, eh, yo es algo que estoy experimentando, pues eso, es este año. Dejar de hacer. Eh, aparte de que dejes que otros hagan y que lo hagan a su manera. Es que luego llega el espacio vacío. Y es que no haces. Y dices, hostia, y entonces te llega el sentimiento de culpa, el remordimiento. Y dices, hostia, pero yo no debería de estar haciendo. Y dices, no, no, de hecho, eso el día de mañana es lo que te. En el videojuego pasas a ser un inversor, ¿no? Un inversor es alguien que no hace, no hace que otros hagan, deja que otros lo hagan y además eh, no hace. Eh, claro, es un cambio de mentalidad muy bestia porque cuando estás al otro lado del videojuego si esto fuera un partido de tenis ¿no? cuando siempre juegas el partido de tenis desde el punto de vista del, del emprendedor estás en la acción, estás en la acción constante y lo que tú decías antes, lo quieres hacer todo y claro, no no, no se trata de hacerlo todo se trata de decidir qué hacer ¿no? esto es como el cerebro que, que a su principal trabajo es eliminar ruido no, no es tomar decisiones es quitar eh, información de procesamiento, ¿no? Pues en nuestro caso es lo mismo, no es, llega a un estímulo y lo hacemos, y entonces acabo el día, hice 17 cosas y me siento mejor. Entonces ahí es cuando dices, hostia, imagínate pasarte una semana sin hacer.
0: Pues llegado con esto de dejar de hacer, sí que tengo una pregunta, que creo que es una pregunta muy importante que me gustaría hacer a casi todos los entrevistados que, que lleve a este podcast, que es, ¿cómo dices que no? ¿Cuál es tu proceso para decir qué dices que sí y qué dices que no? ¿Y de qué manera dices que no para no quedar mal?
1: A mí me cuesta muchísimo. O sea, yo tengo un problema crónico con decir que no. Me cuesta un montón. Eh, de hecho, ahí siempre toca dar las gracias a mi padre, porque eso es, cualquier café con él es, siempre me lo recuerda. Es no, no. Entonces, bueno, eh, llevo años practicando decir no. El problema es que digo 10 no es y luego meto 12 sí es. Con lo cual, bueno, para mí el, el, lo, más, lo que más me ayuda a decir no al final es recordarme, eh, pues eso, no el ritmo de vida que quiero vivir. Entonces, al final es eh, recordarme eso, ¿no? De que te dice que, que es la riqueza. Entonces, siempre digo que, oye. La riqueza es cuando tienes mucho de aquello que valoras y la pobreza es cuando tienes muy poco de aquello que valoras. Yo valoro la paz, valoro el tiempo libre, valoro la tranquilidad. Entonces, claro, cada sí me quita de eso. Eh, me quita de eso y, y me, mete, me mete en iOS. Es verdad que también valoro la diversión. Entonces, una vez más, tengo ese, ese contraste. ¿no? Eh, bueno, la verdad es que yo trato de ser lo más sencillo, cuando, o sea, evitarle rodeos a la persona y si me proponen algo, sencillamente, pues oye, eh, explicarle, no, no, no justificarle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que cuando tú estás otro lado y estás pidiendo algo, a mí algo que me da mucha rabia es eh, que al final, eh, pues te den largas o te tiren para adelante, porque al final es una ausencia de, de respeto, de que valorar el tiempo, ¿no? Entonces, eh, no es no y es no, no ahora. Tampoco te quiero decir que a lo mejor el día mañana, pero y no es ahora, yo te digo, oye, mira, ahora mismo no. Y, y como digo siempre, excusatio non petita, excusatio manifesta, ¿no? que decían los romanos. entonces eh, La verdad es que hay, a, a veces tiendo a lo mejor a ser en exceso asertivo eh, y a explicarles por qué si me los pregunta Pero si no, y yo cuando estoy al revés me pasa lo mismo, cuando alguien me pregunta oye, esto, y entonces digo, oye te, te he preguntado si sí o si no. Y normalmente tendemos a contar durante 15 o 20 minutos el proceso que nos ha llevado a tomar la decisión final y entonces al final de esos 20 minutos te dicen sí o te dicen no yo ahí soy muy bestia en el día a día porque valoro muchísimo el tiempo y quiero tener el máximo tiempo libre y decir sí o no o no lo sé o no lo sé ahora y te lo digo no entonces bueno intento hacerlo al, al, al revés eh, esté donde esté, de un lado o del otro si estoy de uno, siempre repito oye, porfa, directo a la cabeza dispara, si sí, no, no lo sé oye, no, gracias, ya está y si me lo preguntan del otro lado, pues oye, pues no, eh, no ahora, mira, hablamos dentro de tres meses, ahora no. Eh, pero bueno, pues, lo más sintético, porque además si me meto, eh, normalmente me acabo autoconvenciendo, o sea, si me meto en el contarme la autoexplicación, digo, a ver, me autoengaño, a ver si puedo hacer un hueco pero al final, pues bueno, acabamos convirtiéndonos otra vez en esclavos de nuestras agendas y yo creo que la mejor manera de decir no es mirar tu outlook, tu, tu calendario, y a mí me ha ayudado mucho a eso pues pues en el pasado cuando tenía a lo mejor tres meses la agenda llena. Y es esa, esa sensación de decir, joder, es que, es que me piden una reunión o me piden algo y le tengo que decir que para febrero, pues es que estoy en noviembre, o sea, ¿qué vida tengo? No tengo vida. Y entonces esa, esa búsqueda de flexibilidad, al final era, coño, en esa búsqueda tanta de, de la productividad, del tal, mirar una agenda de, de, de llena fue pues como hostia, entonces es no, no, no quiero volver ahí, ¿no? Entonces mi agenda es la que me ayuda y me salva. Entonces, como mi agenda me salva, pues yo todos los días en los bloques de la agenda trae, viene por colores, entonces me dice tiempo libre para mí, prohibido eh, meter reuniones antes de las 11 de la mañana, eh, prohibido esto, entonces, y me, y me los dejo bloqueados para, para ocupar esos espacios, que a lo mejor luego son espacios de vacío. Pero un espacio de vacío se puede convertir en lo que quieras, siempre y cuando lo tengas. Cuando es un espacio ocupado, ya no puede convertirse en lo que tú quieras. Que no sé si a lo mejor es dormir la mañana, ir a la carpintería, ir a correr o, o pasarte tres horas montando un modelo de negocio nuevo. Está ocupado, ¿no? Entonces, yo creo que es ese, ese valor del vacío y de, es, es lo más valioso. O sea, al final, en última instancia, esa riqueza de, de tiempo libre te la enseña tu agenda, ¿no? Entonces, yo siempre decía, joder, soy muy pobre porque tengo la agenda llena. Y entonces cuando yo miraba, yo qué sé, las típicas películas, ¿no? El que tenía la mansión, la mansión claro, yo soy de pueblo y, y he nacido pobre y de, y de familia de clase baja, que oye, a lo largo de la vida pues han evolucionado, hemos llegado a la clase media y, y estupendo, ¿no? Eh, pero cuando veías esas casas vacías, a mí me salía ese pensamiento de, joder, aquí, aquí podríamos aquí podemos rellenar, aquí podríamos poner... Hasta que me di cuenta y digo, joder, es que claro... Mmm, el que es rico en, en estos términos, el de dinero, se puede permitir tener la casa vacía o el garaje vacío o la agenda vacía y se lo puede permitir porque no tiene miedo. En cambio, cuando yo no me lo permito, lo que me estoy diciendo es que tengo miedo, tengo inseguridad, me da miedo que las cosas no vayan bien. Eh, yo que sé, tengo una nave eh, de, de donde había ganado, donde había vacas y son 80 metros cuadrados y está vacía ¿no? entonces a mí a día de hoy que siga vacía le he puesto un suelo de madera y es una nave que he pintado de blanco y son 80 metros cuadrados blancos y con un suelo de madera donde antes había vacas y que pagaba un alquiler bueno el hecho de que esté vacía como optimizador <risa> eh, todavía me duele es pues hostia, eh, joder, ¿cómo estás tirando este dinero y me sale el optimizador, el economista que hay dentro de mí y me dice, coño, esto tíralo, este que aquí estás gastando dinero, este dinero le podría sacar un retorno en otro sitio, no sé cuánto. Luego viene el, el que se autoengaña, ¿no? y Dice, bueno, a ver, pero aquí vienes y haces exposiciones de cuadros o das tus clases de boxeo o, o simplemente te vienes a jugar al ping-pong porque hay un espacio vacío eh, o, o, o disfrutas de que esté vacío me genera disconfort porque todavía tengo ese tengo ese miedo, o sea, lo tengo integrado dentro de mi sistema operativo, de que todo tiene que ser productivo, de que todo tiene que ser eficiente, de que no puede haber espacios vacíos, de que todo tiene que ser uso. Pero tengo claro que ese es, que ese es un problema mío. Quiero decir, o sea es un problema mío y son miedos que tengo interiorizados e integrados. Porque desde, desde la paz tendrías que poder permitirte, agendas vacías, tendrías que poder permitirte decir no y lo que te permite esa libertad de tener espacios vacíos y agendas vacías es el no. Y el no nos cuesta porque, claro, no, no es el no no es de majos. El sí, eres muy majo cuando eres sí, venga, sí, venga, me apunto. Pero yo creo que eres mucho más majo cuando dices no eh, respetuosamente que cuando dices sí y después te quedas a la mitad.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y además, es, yo, yo creo que no es un problema tuyo, es un problema que yo también me identifico y que creo que mucha gente se identifica. A lo mejor tengo un sesgo del tipo de personalidad que está pues, emprendedor, que evidentemente es el de acción, pero yo creo que es bastante generalizar, generalizado en la sociedad de hoy en día, que es la sociedad de la productividad, que el tiempo libre lo llenamos con pantallas y con series. Y me gusta esto que has dicho de... De que te pones los espacios de vacíos en la agenda, ¿no? que ya los reservas. Esto creo que lo voy a hacer yo porque es una cosa que creo que es, que es una muy buena práctica, que es ya marcaros, decir, no, este es mi tiempo para no hacer nada. Y a veces el no hacer nada es dejar ese espacio para que pueda, pueda surgir algo nuevo, porque si siempre estás haciendo algo es imposible.
1: Claro, el, el aburrimiento, es... lo que te decía yo de pequeño que me aburrí mucho, yo creo que nos genera mucho disconfort. Entonces, claro, estamos en una generación, volvemos a lo mismo, de, de chutes constantes, de estímulos constantes de fuera adentro. ¿no? Entonces, eh, pues yo qué sé, lo que os decía, eh, poder permitirte dos días descansar. o sea yo, yo hay una cosa que me gusta mucho que digo, el día del autónomo. ¿no? Entonces, el día del autónomo es cuando yo me regalo un día para mí. Y aunque tenga la, la agenda cosas, ya aviso, me levanto y a lo mejor el cuerpo ese día me dice, pues es que hoy no me apetece nada. Porque claro, aquí está muy guay vender la moto, ¿no? Todo el rato somos emprendedores, súper productivos. No, no, no. Es que, es que hay días que no te apetece una mierda levantarte de la cama. Porque no te apetece una mierda nada. Y no te apetece nada. Y el mundo te pesa. Y la mochila te pesa. Y la presión te pesa. Y las preocupaciones te pesan. Y lo único que quieres es esconder la cabeza debajo de la, de la almohada como un avestruz y que se pare el mundo. Bueno, pues ese día, joder, eh, y si te lo permites. O al revés, o hay otro día que es que hace un día buenísimo y acaban de caer 30 centímetros de nieve virgen y es que tienes el snow ahí fuera y, y, y tienes tres reuniones, pero es que hace un sol de la leche y por la noche ha caído una nevada de la hostia. A ver, pues esos son los días del autólogo. Ese día es en el que tú experimentas el bien más, valio a mí más valioso, no la libertad de poder decidir que hoy, pues oye, respetuosamente vas a avisar a la gente, vas a decirles, oye chicos, hoy no voy a ir a las reuniones, o ¿por qué me voy a quedar? Bueno, la explicación esa ya es para ti, ¿no? Que La gente necesita saber si vas a estar esquiando o no. Luego es muy gracioso porque la gente te va a preguntar por qué, ¿no? Y yo soy mucho de decir la verdad, pues mira, porque tengo un día de mierda y me voy a quedar en la cama viendo Netflix. Eh, y eso genera un pensamiento y normalmente será, ah, joder, sí, hombre, claro… Permítete, Dani, que con lo que tú curras, que curras tres mil y pico horas al año, que es el doble, tal, y al revés, ¿no? Eh, joder, mira este que se va a esquiar hoy, hoy, no. Entonces, pero claro, como dice una mía lo que opinen los demás no es de ti no es asunto tuyo. Lo que sí que es asunto tuyo es lo que tú opinas de ti. Y para mí el problema es que ese día que te vas a levantar, eh, yo cuando me levanto juego a hablar con con mis emociones, ¿no? Entonces, en la empresa tenemos una psicóloga, yo le cuento un cuento de simple, digo, yo cuando me levanto, lo primero que le digo es, ¿quién hay por ahí, ¿no? <ríe> en plan chiflado de la colina. Y entonces, a lo mejor llega, pues llega Exigencia, que es una amiga que viene mucho. Y Entonces, Exigencia me dice, venga, a currar, venga, que hoy tienes no sé cuánto, y hay que producir no sé cuánto. Joder. O, o viene otro amigo, o viene miedo, ¿no? o viene inseguridad. Entonces, se juntan ahí unos cuantos amigos y amigas que me empiezan a hablar cada uno. Claro, eh, obviamente, yo los quiero escuchar a todos, porque todos tienen cosas interesantes que decirme pero cuando alguno se creen el protagonista, me esclavizan. Y, joder, lo, lo paso mal. Entonces, yo creo que es súper sano, pues, yo qué sé, pues cuando llega Exigencia y te dice, venga, y tal? Pues que llegue otra amiga a Libertad y hablen las dos y digan, oye, pues, pues sí, sabemos que esto lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, Exigencia mañana, hoy, venga, mmm, Asturias, no suele hacer sol todos los días es que hoy te vas a ir a caminar al monte y a lo mejor vas a tener esas reuniones caminando y, y hablando, ¿no? Entonces, el, el recordarte al final cada día la rutina, de lo que vas a vivir cada día, ¿no? Y decías tú antes, ese recordatorio del, del hoy, del aquí, de un amigo que todas las noches se moría cuando se iba a la cama, ¿no? Entonces, como hoy la vamos a palmar por la noche, pues, ¿cómo va a ser el día de hoy? Pues yo, joder, pues coño, pues el día de hoy, pues no hace falta que sea un día ideal y que esa idealización de día ideal te amargue la vida. Que yo creo que muchas veces eso nos pasa, ¿no? Idealizamos esa vida ideal y esa propia vida ideal nos amarga la vida. Entonces, a lo mejor... Tu día ideal hoy es quedarte en la cama y dormir y ver Netflix. Y hoy tu día ideal es irte a hacer snow. Y hoy tu día ideal es currar eh, como un cabrón porque estás disfrutando como un enano. Y hoy tu día ideal es montar una PIG. Y hoy tu día ideal es hacer un cash flow. Y hoy tu día ideal no lo vas a tener porque a lo mejor lo que te toca hacer, pues no te toca hacer, pero sí tienes la capacidad de disfrutarlo desde otro punto de vista. Es decir, joder, pues yo por mí hoy y podría estar haciendo, yo que sé, podría estar en la montaña pero mira, eh, tengo que hacer un cash flow y no me apetece. Bueno, pues oye, es que en tu día ideal también a lo mejor eh, aprender a hacer las cosas que no te apetecen y a disfrutarlas pues también entra dentro de ese proceso. Bueno,
0: también también es, es un placer cuando haces una cosa que no te apetece la terminas y dices, qué guay que soy.
1: Claro, ¿eh? <risa> <Y> te la has <risa> quitado y lo, y, lo, y lo ves hecho, ¿no? Ya te digo, yo creo que ahí esa parte de la ultra productividad y la ultra optimización, la tenemos metida con un introyecto dentro de nuestro cerebro, de nuestros sistemas operativos y, y en última instancia, no la matriz esta de me sienta bien, me, me apetece y me sienta bien, no me sienta bien y no me apetece, esas dos pues, parecen decisiones fáciles. ¿no? Es más difícil la de no me sienta bien, pero me apetece o no me apetece, pero me sienta bien. ¿no? Entonces yo digo que ahí, dependiendo cómo prioricemos. no Hay gente... En mi caso, yo suelo ser de los de oye, me apetece, va lo primero, y además me sienta bien. Y lo segundo es, no eh, me apetece y no me sienta bien, pues lo suelo hacer también. Hay cosas que no me sientan bien, pero como me apetece, pues las hago. Eh, y oye, yo valoro mucho, pues yo qué sé, gente más estoica, como mi padre, que es al revés, ¿no? Mi padre lo primero que pone en su matriz es que me sienta bien. Que me da igual que me apetezca, que no me apetezca. Como, como me sienta bien, lo hago, ¿no? Eh, pero bueno. Una vez que te conoces a, a ti mismo y sabes cuál es tu, tu, tu baremo, o tu modelo de toma de decisiones, pues, pues con esa muerte.
0: Claro, y al final es, es esto, ¿eh? porque cada cual tiene sus inclinaciones. Yo soy más del estilo estoico y yo disfruto del, del sufrimiento, si sé que es una cosa que luego me va a sentar bien, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? porque al final me puedo llegar a fustigar eternamente y hasta que llega un digo. Donde... ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Si estoy sufriendo. Mira, esto me pasó esta semana. Yo llevo ahora un periodo de keto largo. Empecé a mediados de septiembre. O sea, que ya llevo dos meses. Y al final hacer keto no deja de ser un... Es pesado porque es muy limitante. Y además me rompí el dedo y he estado seis semanas con el dedo roto y entablillado y con unos clavos adentro. Y bueno, era un perca. Y el martes me lo sacaron. Y ese día... Me sentí tan contento que dije, ¿sabes qué? A la mierda a a la mierda todo. Me voy a tomar una cerveza, una cerveza, ¿eh? <ríe> ya fue para mí como, ¡wala! Y me senté y dije, hostia, es que realmente me gusta sufrir, ¿eh? Porque me voy muchos días con los amigos, a, después de vamos a bailar y luego nos sentamos a tomar algo y todos se toman una cerveza y yo me tomo mi, mi agua con gas. Y me apetece la cerveza, pero no me la tomo. Y un día está bien, dos también, pero si pasa a ser una carga es cuando ya no está bien, ¿no? Entonces yo peco por el otro lado. Tengo que permitirme el lujo de hacer cosas que, que me apetezcan, aunque no sean lo mejor para mi cuerpo. Y es mi y, y, y creo que en tu caso tienes que estar al revés. Sí,
1: <ríe> yo te escucho y es al, es al revés, claro. Eh, la campana de Gauss o por un lado o por el otro, ¿no? Bueno, lo que hablamos antes, ¿no? Eh, Inmedias Virtus o Aurea Mediocritas, y, claro, pues al final son modelos modelos de vida, ¿no? Epicuro era esclavo. Mm. Por lo tanto, eh, claro, desarrolló un modelo de supervivencia y un sistema operativo cojonudo eh, y que tiene cosas muy buenas, ¿no? La parte del estoicismo a mí, a parte de que, que yo admiro muchísimo. no de, Sobre todo me gusta la parte desde, desde el, el juicio de la ética, desde de, no del resultado, sino desde dónde lo estás haciendo. ¿no? Eh... Claro, en mi caso yo soy yo soy más epicureísta, por decirlo, soy soy más, soy más hedonista. hedonista. Entonces a mí me cuesta me cuesta más al revés. Ahora me siento súper bien cuando eh, pues hago lo contrario, ¿no? Cuando precisamente oye pues ahora, pues engancho unas semanas cuidándome y tal y, y voy a correr y hago boxeo y joder me, me siento súper bien. ¿Qué pasa? Que en cuanto eso se mantiene un tiempo jaja, digamos, me relajo y digo ah pues venga venga comete este chuletón, disfrútate de todo bueno y medias virtus, ¿no? o sea, Siempre yo creo que al final vamos a ir buscando ese punto medio, ¿no? Pero como al final lo de la parte de la humildad y la soberbia, ¿no? o sea, si, si dibujamos una campana de Gauss y a la izquierda tenemos, la, eh, digamos, la, la ignorancia total y, y, la, y no confías absolutamente nada en ti, entonces hoy pues confías un poquito, tienes el conocimiento, pero lo haces desde la humildad. Cuando ya ese punto óptimo de la campana de Gauss, cuando te pasas un poquito a la derecha, eres un soberbio. Y si te pasas demasiado eres gilipollas. Entonces, claro, eh, si lo tienes uh -huh. en el óptimo, siempre te va, vas a ser un poco gilipollas eh, a veces, y entonces te pasas de gilipollas y querrás ir atrás porque te caerás mal a ti mismo. Y, y cuando uh -huh. te pasas de, de humilde, eh, no de, como digo yo, de, no, no, eh, soy el más humilde del mundo, ¿no? Que siempre digo, bueno, que, que hay veces que, que la humildad, no, oh, sí, sí, es súper humilde, bueno, bueno. Eh, claro, pero la humildad también te trae inseguridad que la humildad está basada en que eres consciente de que no lo sabes, de que no tienes respuestas ¿no? Entonces, eh, y claro, es, es jodida también eh, en la soberbia pues eh, tiene unas cosas de seguridad que están guays y otras de que te comportas como gilipollas que, que no están tan guay. la humildad tiene unas cosas chulas y tiene otras putadas porque también tiene esa parte de inseguridad ¿no? que, bueno, entonces yo creo que todo en la vida en cualquier escenario en el que estemos es ese, ese viaje eh, entre los polos opuestos ¿no? y, y bueno intentar estar ahí en ese medio y volvemos también eh, que estar en ese medio no te hace o bueno no te permita que puedas ir a los extremos que a veces hay que ir también a los extremos porque es donde está la innovación radical o es donde aumentas tu conocimiento pero bueno esa volatilidad también es, es jodida ¿no? Entonces pff, eh, bueno lo divertido del videojuego este que nos ha tocado sí. vivir.
0: Yo creo que la volatilidad es divertida y es muy interesante, o sea, es muy importante. O sea, más que estar siempre en el punto medio, es, para mí es más interesante saber en qué momentos tienes que estar haciendo y en qué momento tienes que parar. que Es lo que has comentado tú, que en qué momento voy, a, voy a, a luchar a muerte, voy a estar 20 horas trabajando, tengo que terminar esto porque mañana es la entrega y en qué día sabes que ese día no vas a ser nada productivo y mejor te vas a caminar o te quedas en la cama, ¿no? Pretender estar siempre en el punto medio es, aparte, absurdo, creo que tampoco no es demasiado efectivo, porque nunca vas a sacar lo máximo de ti, ni tampoco vas a permitirte espacio para recuperar completamente tu, tu serenidad,
1: ¿no? Sí, lo, es lo que hablamos antes, o sea, es que, es que el, el cuerpo y la mente no están siempre igual, o sea, yo hay unas cosas, por ejemplo, que me enfadan, me enfada mucho y me sigue enfadando, que yo digo, no, y cuando, cuando hace sol, aquí en Asturias, cuando hace sol, bueno, la gente dice, ay, hace bueno, y digo, no, perdona, hace sol es que llueve, hace malo digo, no, no, perdona, llueve bueno, llueve hace malo, digo, no, no llueves, llueve llueve <risa> es que está lloviendo, o sea, que hace sol o que hace, que hace bueno o que hace malo eso ya no es una interpretación que ya le, le metemos nosotros a la realidad encima entonces ya vivimos eh, no en realidades objetivas y observables, sino vivimos dentro de nuestras propias interpretaciones ¿no? y eso mismo cuando pasa adentro, cuando te levantas un día pues que pues que hace malo dentro de tu cabeza o dentro de tu corazón y pues oye, no tienes el día muy para allá o todo lo contrario, otro día llueve otro día hace sol y hace un día estupendo pues dices, oye, no te enfades porque llueva, no te enfadas porque hace sol pero yo creo que ahí, por lo menos a mí me pasa eh, y bueno, casi todos los amigos con los que lo comparto les pasa también que es que nos enfadamos porque queremos que siempre haga sol o sea, queremos que siempre haga sol y que claro, la tele siempre hace sol y entonces en las películas eh, yankees que nos metieron por los mí en mi generación, pues sí, eh, claro, pues, eh, pues siempre hace sol y te, los buenos siempre ganan y todo es estupendo y pues no, pues es que, pues es que a veces llueve y, y es necesario que llueva y entonces es necesario que llueva porque si no, pues no sería verde y, y tendríamos desiertos, entonces aceptar esas cosas, que es, que es jodido, porque al final volvemos a lo mismo, partimos de esa exigencia, de esas idealizaciones continuas, pues yo creo que nos liberan un montón, ¿no? Y nos dan pues, esa tranquilidad para ser lo que tienes que ser cuando lo tienes que ser, eh, o por lo menos comportarte y, y actuar de, de lo que hace falta cuando hace falta. ¿no?
0: Y en realidad, este, estos juicios morales que ponemos por encima de nuestras emociones, al final no dejan de ser intele intelectuales, ¿no? porque son, nos los hemos inventado, porque las emociones si están allá son por una razón. Y la tristeza pues, sale pues, cuando tiene que salir. La rabia, esto, mira, a mí, por ejemplo, me... Mi, Digamos que mi emoción tóxica más mala es la rabia. Me enfado mucho y fui durante bastante tiempo a terapeuta para, para tratar esto, para cómo gestionar, ¿no? Y me decía, pues no, si está súper bien, porque la gente con rabia es la gente que cambia las cosas. Porque si no te enfadas, al, hasta el punto de decir, no, es que esto no puede ser así, no lo vas a cambiar. El problema es cuando esta rabia pues, se descontrola y pasa a no ser productiva, ¿no? Pero todas las emociones bien gestionadas son... Al final, un reflejo de una, una realidad que hay y te incitan a una acción concreta. Esa, hay la película esa Inside Out. No sé si la has visto que sí, sí, sí. Es, es en realidad es muy sabia, ¿eh? porque pues cuenta esto, ¿no? Que todas las emociones al final tienen este valor y no, y la vida no es un no es una no es un post de Instagram. Donde todo no,
1: ni, ni, ni una hoja de Excel, ¿no? Yo no estoy en la empresa desde hace creo que seis años, cinco o seis años. Eh, tenemos psicóloga en la empresa. Y es obligatorio, o sea, que en el proceso de selección de personal, eh, la tercera entrevista es, es la psicóloga, Paula. Eh, bueno, de hecho le hemos tenido que cambiar el nombre a directora de bienestar o algo así, porque claro, muchas veces el tema de, de ir al psicólogo pues está como muy mal muy mal visto, sigue sigue siendo un estigma. no y, y claro, yo digo, mira, eh, yo como manager, yo voy todas las semanas, tengo una horita para mí, y los managers eh, tienen obligatorio ir una vez al mes. A partir de ahí pueden ir lo que quieran. Pero yo siempre digo, digo, oye, cuando estás gestionando una empresa, pues tienes que gestionar lo más importante, que es tu coco. Si fuéramos futbolistas, pues tendríamos que estar eh, mirando nuestros gemelos, ¿no? como dicen amigo pues, tendríamos... o tendríamos abdominales Bueno, pues pues no. Cuando te pasas 10 o 12 horas sentadas delante de un teclado, teniendo reuniones. Pues, pues hay otra cosa que es la que tenemos que trabajar, que es que, es el, que el coco, eh, la reactividad, la gestión de las emociones y todo esto. ¿no? Entonces, pues lo que dices, no pues esa parte yo creo que es fundamental en cualquier proyecto de autoconocimiento, de cualquier amo y cualquiera ama de casa, el, el conocerse, el entenderse las emociones y el permitírselas ser, entendiendo que todas tienen... Eh, Todas tienen su objetivo y todas son curativas y todas y nunca yo veo que no parara, ni para alegría, como decías bien en la película, ¿no? Que no puedes estar todo el día en el mundo de la gominola, ni para tristeza, y que bueno, que todo, todo todas están ahí para, para ayudarnos y como lo del geranio, ¿no? Para decirnos cosas y poder integrarlas, e incluso a veces simplemente para dejarlas ser, y que simplemente sean, ¿no? Que no, no esa presión de no, venga, venga, ya, ya, ya está aquí, ya lo sí. No, no, déjalo, déjalo ser, ¿no? Yo lo de rabia que decías tú, siempre me hace mucha gracia, es pues una de las cosas que, que Paula eh, siempre charlamos, ¿no? Entonces yo, cuando, yo también soy muy de, muy de enfadarme porque al final cuando quieres cambiar cosas ella siempre me dice, hombre, rabia es lo contrario a, a, a tristeza, porque tristeza es hacia adentro, que es cuando bajas brazos y rabia es hacia afuera, entonces levantas brazos y cambias cosas entonces, dice, oye, cuando estás en tristeza te quedas ahí tiradete pero cuando estás en rabia ya estás en acción porque ya estás poniendo energía para cambiar cosas o sea que bueno, ya es la pantalla 2 del. Sí,
0: una cosa que realmente me encanta de la conversación que estamos teniendo es que es muy filosófica pero vas introduciendo todos los elementos de la praxis que usas tú, ¿no? De cómo toda esta parte más de, de, de crecimiento personal la has integrado en la empresa, cómo has queda una empresa también que, en la que hay espacios para en naturaleza y esto la verdad es que lo encuentro fascinante y, y me gusta muchísimo. O sea que se corrobora completamente la impresión de que tenía de que es una persona sumamente interesante lo que creo que podríamos estar muchas horas más a, hablando, pero ya llevamos una hora y 43 minutos aquí. Y para no alargarnos mucho, te propongo que cerremos con unas cuantas preguntas rápidas que tengo preparadas al estilo Tim Ferris. Y eh, contéstame la que quieras. Si hay alguna que no aplica, me dices <risa> que no y no pasa nada. ¿Te parece bien? Adelante. La primera es, ¿en qué has cambiado de opinión en los últimos meses?
1: ¿En qué he cambiado de opinión los últimos meses? Um, bueno, muchas cosas. Yo, la verdad, yo creo que cada semana cambio de opinión un montón de veces. De hecho, a veces me trae problemas. Por pues, pero si el otro día dijiste esto. Digo, ya, ¿qué quiero? Pero es que el otro día no había visto esto otro. Y con estas nuevas variables, pues ahora pienso de otra manera, ¿no? Eh, cambio bastante de, de opinión. Eh, Quiero pensar que porque proceso nuevos datos ¿no? <risa> y que con nuevos datos, pues oye, genero opiniones diferentes. Y yo creo que así una principal que pueda compartir, pues era el tema de decir, por ejemplo, ahora estoy mirando, eh, la opinión era decir, oye, ma, quédate, quédate, quédate en el, en el pueblo, en el pueblo todo el rato. Eh, como yo te decía antes, voy cambiando de legislatura, entonces ya van cuatro años aquí y entonces ahora estoy preparando otra casita en el mar aquí era mi papá pero mi mamá era de la zona de, de la costa del mar de otro pueblecito pero en lugar de las montañas en el mar y entonces un cambio de opinión importante para mí pues ha sido el decir oye pues ahora me voy eh, me había dicho de oh, voy a estar aquí tal varias legislaturas y ha dicho dije no, espera puedo hacer como los eh, aquí en Asturias hay una cosa que se llama la bueno la transhumancia que está en todos sitios pero aquí digamos que están los vaqueros que los vaqueros eran pues como los ganaderos que durante durante el, el verano y la primavera estaban en la montaña y en el invierno bajaban a la, a la costa. y Entonces, pues, ese ha sido uno de los cambios de opinión que he tenido porque me estaba exigiendo quedarme aquí todavía más de continuo y seguir tal y ahora, pues, me permitido decir aya, Ay, pues, no, pues, voy a explorar ahora también el pueblecito de mi mamá para seguir conociéndome más a mí mismo. Que yo creo que es, bueno, el cambio de opinión así más importante que he tenido en los últimos meses.
0: Y... Una segunda pregunta sería, ¿en qué gastas una cantidad indecente de dinero?
1: Esa, esa me hace mucha gracia porque según me mandaste ayer el, el WhatsApp con alguna de estas, esta la vi y me, me empecé a reír. Eh, me, da me da vergüenza, me da vergüenza decirlo, pero eh, en champán. En champán. <ríe> Sí, no, te, no tengo ningún tipo de gasto, o sea, que decirte, vivo en el pueblo, en mi furgoneta, tengo un coche que tiene 25 años, o sea, eh, dicho esto, que decirte, porque yo escucho esto y digo, joder, me, me imagino en, en modo eh, abriendo botellas, ¿no? pero de alguna manera es verdad que cuando salgo voy a ver a algunos clientes o tal... No me digas por qué, yo sé si es que paso demasiado tiempo en el pueblo, cuando vamos a cenar, vamos a hacer algo, y entonces a mí me sale decir, venga joder, pues una botella de champán. Y claro, entenderme que en Asturias el, el champán es sidra, sidra al gaitero, sidra champanada, entonces cuesta pues cinco euros o cuesta tres euros en el supermercado. Claro, el otro día cuando estábamos en Lisboa o en casa de un amigo en Ibiza, pues es ingente porque el, el precio es eh, desorbitado desorbitado, y entonces claro, yo cuando después de venirme arriba digo, ya pues una botella de champán aquí. ya que no tenéis hidra champanada, una botella de champán, y entonces invito y digo, Dios mío, entonces es una cosa que recursivamente me pasa cuando me junto con amigos, como me sale ese modo asturiano de celebración, y digo, joder, eh, claro, luego cuando veo la factura digo, por favor, o sea me, me sale, me sale el millón de pueblo. digo, de verdad esto, esto, esto no lo puedes hacer, pero, pero lo sigo haciendo. Eso, y Bueno, en cuanto lo leí ayer me empecé a reír de mí mismo y digo, joder, qué, qué vergüenza me da, pero bueno, pues sí.
0: Dime una compra de menos de 100 euros que haya tenido un impacto positivo en tu vida en los últimos meses.
1: Nada, esa, esa la tengo clarísima. Eh, yo voy a comprar al, a un supermercado alemán que han hecho una, un, un mix de producto muy interesante eh, donde siempre hay ferretería. Y, y entonces, eh, pues en la carpintería yo compro un montón de juguetes para la carpintería. Soy un carpintero horroroso, pero me encanta. Eh, y, y pues nada, me he comprado una, no una lijadora, una devastadora, una, un cepillo, eh, para que lo entendáis, para, para cepillar la madera. Entonces cuando compras la madera en bruto, pues, pues le pasas el cepillo y te queda súper lisita. Y yo, como lo trabajo todo con tablones de, de pino, que vienen bastante gruesos pues me he comprado una que viene con batería y es una maravilla porque no la tengo que enchufar. Entonces, la justo la estrena ahora hace dos días y oh, me, me ha salido la sonrisa de niño pequeño oh, lijando y, vamos, hoy estoy aquí viendo lo guapa que voy a dejar mi nueva mesa de la oficina y feliz. Dime de
0: un fracaso un fracaso aparente que se transformó en un éxito posteriormente, o dicho de otra manera, ¿tienes un fracaso favorito en tu vida?
1: Fua, tengo muchísimos, muchísimos porque yo soy muy de fracasar y además fracasar entendiendo porque a ver yo fracaso lo llamo a la parte en la que, en la que te estás fustigando, ¿no? O sea que decir, eh, estás haciendo algo o lo has o has hecho algo que ha salido entonces y te estás fustigando, te estás dando caña a ti mismo pues eso es lo que yo llamo fracaso, más allá de que luego oye, puedas aprender o no puedas aprender o, o bueno, seas inteligente o tengas la suerte o la capacidad de, de ahí de extraer aprendizajes que después te sirvan. ¿no? Eh, pues mira, decías antes, por ejemplo, lo de lo del vehículo eléctrico. Eh, pues ese fue uno de mis primeros fracasos. Eh, hace, no sé, 10, 12 años con un amigo que vive en Inglaterra vimos la oportunidad de, de las baterías eléctricas. Entonces, como no teníamos dinero de aquella, pues, igual más 15 años, pues montamos la Asociación Española del Vehículo Eléctrico para poder ir a, a la Feria Mundial de Noruega eh, y que nos dejaran entrar. Y bueno, pues eso fue un fracaso maravilloso porque nos pasamos... Eh, que nueve meses trabajando, yo me pasé nueve meses trabajando 16 horas al día, sí. estudiando todo el tema de baterías eléctricas, diseñando una, una pequeña planta de producción de baterías en España y, y bueno, lo presentamos en un montón de sitios y uno de los clientes a los que se lo presentamos pues cogió nuestro plan de negocio entero y lo, lo plantó tal cual, eh, pero vamos, tal cual que yo me acuerdo que estaba volando y me, me llamaba y me decía, oye, que sale esto en la prensa, pero esto... Acuerdo ir después y decir, joder, habían cambiado el logotipo y poco más. Eh, ¿Fue un fracaso? Sí, estrepitoso porque pasamos nueve meses. Eh, mi amigo que trabajaba en una marca muy potente de, de automoción, pues lo dejó y, y se volvió y, y yo pues pues a partir de ahí empecé a emprender eh, y el gran aprendizaje fue que no nos podíamos meter en un proyecto cuando no teníamos dinero yo no sé, tendría 32 años llevaba un montón de inversión de inmovilizado en un mundo físico y convertíamos con una industria pesada eh, qué suerte al final que no nos metimos ahí y gracias a eso pues después monté mi primera consultoría y me, me permitió decir, oye, ¿qué es lo único que tienes? Pues una cabeza, unos oídos y una, y una lengua para expresar mis opiniones. Pues, pues venga, pues, pues bueno, pues con esto y un portátil <risa> empecé mi primera consultoría ¿no? de, de intraemprendimiento en la que empecé a aprender. O sea que, bueno, ese fue un hostiazo gordo, no, dolió, y, pero bueno, es como eso, es un montón. Pero, pero vamos, pero un montón, quiero decirte, o sea, no lo típico que dices, no, un montón, no, no, o sea, un montón cada mes, o sea, eh, yo que sé, de cuando me fui a, a la Feria Internacional de La Habana y no era porque me confundí con un mes de diferencia <ríe> y la confundí con la de París, <ríe> ese, fue, ese fue precioso, eh, pues eh, otro que me dio mucho, pues por ejemplo, cuando cerré una empresa que tenía y la transformé en cooperativa, y para mí fue mi gran éxito durante unos años porque aprendí un montón de, del trabajo cooperativo eh, en modo cooperativo y después fue para mí un fracaso y, y un dolor muy grande, ¿no? El, el hecho después de, de ver la dificultad de cooperar, eh, cuando diferentes un grupo de diferentes empresas ya dan beneficios y cómo se reparten esos beneficios y cómo se toman las decisiones, pero también fue un gran aprendizaje, entonces... Ya te digo, no sé, incluso, pues yo que sé, en Zapiens nuestra integración con Microsoft Teams <risa> fue, un fracaso, fue un fracaso, ¿no? Me Estuve tres años en, en Estados Unidos y cuando estábamos con Microsoft y decíamos, joder, pues la, la integración con Teams es clave y además como todas las corporaciones utilizan Microsoft, tenemos que integrarnos ahí y vamos, destinamos un montón de recursos a la integración para, para nada. Lo siento, Microsoft. <risa> eh, bueno, o sea, pero al final son, son decisiones y, bueno, pues luego sacas de ello lo que, lo que puedas, si puedes y tienes suerte. Otras te las comes con patatas y, y ya sí, está.
0: no siempre sacas cosas de los fracasos.
1: Hay veces que... No, es que yo creo que muchas veces montamos esa película, ¿no?, para incluso, no, no, yo tengo mierdas de las que no he sacado nada. Bueno, quiero decirte, yo no creo que no podamos sacar nada, siempre de todo puedes sacar algo. Ahora, mmm, vuelvo a lo mismo, el ROI no tiene que compensarte, o sea, es, es, joder, me he pegado este hostiazo de, y suma 100 puntos negativos y como he sacado un punto positivo, pues le he sacado algo. Ya, colega, pero 100 menos 1 son 99, entonces el, el, el neutro ha salido una mierda y no pasa nada, ha salido una mierda y ya está. Bueno, que luego vamos a tender a ponderar mucho más ese punto y darle valor en esta narrativa y tal, que queda mucho más guay. Eh, sí, hombre, está claro que nuestra capacidad es extraer conocimiento, move forward, seguir hacia adelante y, y ahí integrarlo, ¿no? Pero vamos, nos una unas mierdas gigantescas y a veces te tienes que comer el sapo y te lo tragas y ya está.
0: Ya está, nos creamos esta narrativa, siempre intentamos justificar que todo tiene sentido y, y bueno, bueno la vida es como es. Patearon una última pregunta, que es si cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida. Y no tiene por qué ser de dinero, puede ser de tiempo, de energía, de lo que tú quieras.
1: La mejor inversión es pues es el tiempo de calidad para la gente que quieres. O sea, creo que esa es la, de largo la, la mejor inversión y la que muchas veces invertimos poquito. Podríamos invertir mucho más no en parejas, en amigos en familia, yo creo que eso es la, la mejor inversión siempre, y hay veces que, que no nos lo permitimos porque estamos invirtiendo el tiempo, que yo creo, o sea, yo cuando hablamos de inversión, siempre hablo de que la única moneda que tenemos es el tiempo. El dinero es una tecnología que tiene muy poco tiempo, en realidad, unos 8.000 años, ¿no? no es muy robusta. <ríe> Pero el, el tiempo, aunque bueno, ahora <ríe> eh, ya hay estas teorías, ¿no? Que no sepamos si existe, si no existe, si lo cuantificamos o tal... Eh, en realidad, bueno, eh, mi mente newtoniana pues es, es, un, es un bien escaso, eh, limitado, no sabemos cuánto vamos a tener, por lo tanto tiene mucho valor eh, y, y al final pues muchas veces le estamos dedicando tiempo a unas cosas, en busca de unas rentabilidades y nos olvidamos de estas otras que son tan importantes, ¿no? En mi caso, pues ya te digo, o sea, es decir... Eh, pero tal cual, o sea, yo por, por emprender y por meterme pues eso, en proyectos y en empresas muchas veces he dejado, uno de mis grandes fracasos ha sido que muchas veces he dejado de, de, de cuidar, de atender, de disfrutar, familia, eh, amigos eh, y bueno, ese tiempo no vuelve y eso y eso pues bueno, creo que está bien recordarlo para aplicarlo en el futuro pero que son fracasos de pasado porque los fracasos de pasado no los puedes volver a a escribir, ¿no? También es verdad que pues oye, cuando es verdad cuando te concentras en una cosa pues eh, desaparece el mundo ¿no? Eh, y te metes ahí tanto y piensas que ahí que ahí está todo, pero, pero no es así yo creo que el, la inversión más rentable, pues, ya lo decía el padrino, ¿no? <ríe> eh, la familia, pues, entonces la familia los amigos eh, pues que cada uno considere su familia su familia ampliada, creo que es lo más importante y, y al final, hombre Quiero pensar que aunque salga bien o mal, esto es la típica cosa, ¿no? Que cuando alguien lo deja con una relación, ¡ay, oh, qué pena, que Pepito y Marenita lo han dejado, qué pena! Yo siempre soy de los que digo, de hombre, ¡qué bien! Porque si lo han dejado, quiere decir que no, no estaban bien. Por lo tanto, pues, hoy ahora van a estar bien otra vez, aunque tengan que pasar una etapa de duelo y tal, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor inversión siempre, siempre, siempre ha sido, pues, eso, ¿eh? compartir ese espacio con la gente que quieres, que siempre te, siempre te ha retornado. Y el ILE peor, pues, lo mismo cuando inviertes energía o tiempo en gente que, que, que no suma, eh, que resta y pues es la, la, peor, la peor inversión que puedes hacer.
0: Estoy sí, completamente de acuerdo. Pues Dani, lo podemos dejar aquí si quieres. ¿Crees que hay alguna cosa que tendría que haberte preguntado que no he hecho?
1: No, eh, encantado. Yo estaba aquí muy feliz filosofando <risa> contigo, así que yo eh, nada me he pasado muy bien. La charleta sí. Muy baja de viernes ha sido un bajar a la oficina a currar ha sido
0: marido. para mí ha sido un placer <risa> me ha encantado esta conversación ah, de nuevo la gente te puede encontrar en, en LinkedIn sobre todo que es Daniel Suárez y Sánchez no que es, es tu nombre en LinkedIn creo que lo tengo apuntado aquí o Dani Su, o Dani Suánchez también no en LinkedIn estás en Dani Sánchez y en y en Twitter sí. estás en Dani sapiens hay algún otro canal que la gente pueda seguirte
1: Hombre, suelto... <risa> la verdad es que Twitter lo utilizo muy, muy poquito. Eso que fui de los del principio del todo, pero luego me, me desenganché. Y nada, Y luego tengo mi álbum de fotos, como digo yo, que suelto alguna chorrada que es, que es el Instagram, que también es Dani Suárez. Pero, pero ya te digo, sí, principalmente LinkedIn es donde, donde suelo subir mis paranoias. Muy bien, pues muchísimas
0: gracias y que pases muy buen fin de semana.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, mucha suerte con el, con el podcast y, bueno, no sé si alguien será capaz de escucharse esta hora <ríe> y media de chapa, pero bueno, si alguien lo ha hecho y ha llegado hasta aquí, eh, muchísimas gracias, de verdad, os estás invitado a una sidra y a un cachopo, por supuesto, y, y nada, y Oriol, que, que mucha suerte con el, con el proyecto y ganas de, de poder escuchar, que seguro que entrevistarás a gente súper interesante y, y ganas de aprender y, y bueno, conocer otros frikis.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.